0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros, pistoleiras, ao Pistolando 172. O meu nome é Letícia Daker. Eu sou o Thiago Correa. Muito que bem, seu Thiago. Você ficou Como um estão as coisas?
1: Pequeno silêncio como se esperasse que eu falasse alguma coisa depois do depois de dizer o meu nome. Não. Não. Impressão Não, tô minha. só
0: pensando. Então tá. Impressão sua, tava só pensando. Eu tô lerda, eu tô me recuperando do Covid. Aquilo que eu achava que era um resfriado, que eu tinha feito teste várias vezes dado negativo, não era amor, era Covid, entendeu? Então uhum. eu estou ainda me recuperando, tô com essa voz muito escrota ainda. E hoje, ainda por cima eu tô espirrando loucamente, não sei o motivo, não sou alérgica, não sei o que eu tô espirrando. E... e é isso aí. Então, assim, paciência. Uhum. É... Quer comentar o episódio passado, seu Thiago?
1: Ah, o episódio passado. Ó, a gente, a gente até brincou, né? Aquele negócio, uh, o que? Dois episódios atrás a gente falou. Porra, vai ficar foda de fazer o um Melhores do Ano. E agora tá, uhum. tá acabando o tempo e tal. Mas, incrivelmente, começou tudo de novo, né? O pessoal veio agora uhum. nesse último... Ah, Melhor do Ano, Melhor do ano. Então, a galera tá, tá empolgadaça aí. Foi muito bom de fazer esse papo e foi muito fácil, né? Porque quando você conversa com alguém que foi. tem a vivência a do negócio, gente, tem tanta é coisa fofo. pra falar... Tudo fácil demais, né? Eu basicamente. Ele é muito fofo. Foi ótimo. A, a gravação inteira eu basicamente falei: Taxonomia. E depois eu soltei as rédeas, e foda-se.
0: <risos> ah, <risos> Todo mundo gostou, pessoal amou, já pediu pra ele voltar, já acharam ótimo, muito bom. Muito, muito bom, e, e acabou, apesar de ser um assunto, entre aspas, batido, né, porque toda semana tem Globo Repórter sobre a Amazônia, né, mas eu achei que a... o modo de contar as coisas do Chico deu uma um, uma, uma, uma alegria, uma graça, como diz a minha mãe, e eu achei que ficou muito legal.
1: É, e, e faz diferença você receber isso direto da fonte primária, né? Claro, claro. Eu acho que Foi muito conta. bom, foi muito
0: bom. É... Isso dito, vamos começar? Podemos, podemos. Você não hoje se não incomoda? estamos gravando tarde. <risos> Eu não, tô aqui pra isso, né? Então vamos Estou lá. Estou deixando de ver série com a minha filha pra vir aqui gravar, ó a resposta. Vambora, hum. vamos lá. Tá, é... Como estamos de notícia hoje? Ui, tem isso, né?
1: Tem isso. Eu tenho duas boas, é. vai. Duas é... boas tá bom, né? Eu tenho duas boas também. Eu tenho duas ah, boas. Ah, legal, legal. Você quer começar ou eu começo? É, é.
0: Vai você. Vai você.
1: Você tá pensando tanta pra responder esse tipo de coisa? Eu não sei se eu não é leg. não eu tô lerda, minha...
0: tô toda lerda. Não, não é lag, não. É lag mental meu. Eu tô toda, tô toda. Eu ainda estou zoada. Não tô me sentindo mais fisicamente mal, mas eu tô assim, tive uma semana merda, dormi super mal. Ainda não tô 100% não. Uhum. Então eu estou mais, mais devagado que normal. Vai lá, manda ver.
1: Justo, justo, justo. Uh, eu vou aqui com uma uma noticiazinha da nossa querida amiga, a revista da FAPESP, que volta e meia a gente pega ah, coisas de lá.
0: Sempre fonte de
1: alegria. Sim, sempre, sempre uma da, das fontes bem recorrentes aqui. E a ideia aqui é voltar para os nossos amiguinhos antigos aqui, paleontologia. Eu adorei a... Imagem dessa notícia. Depois você vai ver a foto que tem essa notícia e que coisa mais linda! Não é uma foto, é uma ilustração, porque não tinha como tirar foto de um dinossauro. Mas vocês entenderam. É... Sim, é... <risos> vamos lá. Estudo com um fóssil do Araripe repatriado sugere que pterossauros tinham penas coloridas. E a imagem Ai, que dele é lindíssima. Hum. A cabeça dele é um remo, praticamente. É, ele, ele
0: tem uma... Gente, parece um adereço de escola de samba daqueles bem feitos. É, ele, tá ele tem uma,
1: uma crista que vem desde a ponta do bico subindo assim em uma, uma... Como se fosse uma parada óssea mesmo, né? É... Uhum. É, é, é bem diferentão. Eu não, eu não sei como explicar isso. Você consegue descrever isso, Letícia? Não. <risos>
0: ok, obrigado, Letícia. Não. Não, não, não eu normalmente eu, eu até sou razoavelmente habilidosa nessas coisas, mas do zoado do jeito que eu tô, eu acho que vai sair uma, uma coisa estranha. Ah, tudo bem. Mas é... É bem interessante, gostei do nome
1: dele, amei. Então, o nome dele é Tupandactylus Imperator. É. E vamos lá, vamos para a notícia, né? Um fóssil bem preservado da crista de um pterossauro de 115 milhões de anos, é, que sobrevoava a atual região da Chapada do Araripe, é, pôde mudar o entendimento da origem e da evolução das penas. Isso é hum. bem maneiro, esse artigo aqui já não é exatamente novo, né? porque o artigo foi publicado dia 20 de abril na Nature. E a ideia é que uhum. essa protuberância na região da cabeça do exemplar estudado é, desse réptil alado, extinto, tinha duas coberturas de tecido mole análogas, apenas uhum. coloridas. Aí uma era menor, é, constituída por um filamento único, que era semelhante a um cabelo, e a outra maior hum. formada por estruturas ramificadas, é, que é mais parecida com as penas das aves atuais, né? Então, tipo. Hum. É, eu não sei explicar isso mais do que a notícia tá dando. Eu queria conseguir descrever isso melhor, mas não tá rolando. É, a presença dessas penas ou proto-penas, né, de diferentes tonalidades, foi identificada por um grupo de paleontólogos europeus e brasileiros a partir da análise uhum. dos vestígios da crista e de uma parte do crânio desse pterossauro. É, ele era um animal de grande porte, ele estava aqui em estimada estimado em 5 metros, ele não era bolinho, não. É, o fóssil estava em posse do Instituto Real Belga de Ciências Naturais e foi repatriado pelo Museu de Ciências da Terra... Do Serviço Geológico do Brasil CPRM no Rio de Janeiro E hum. Foi tudo amigável Não teve processo judicial envolvido, nada Aí o biólogo Herbert Bruno Nascimento Campos Do Centro Universitário Maurício de Nassau Campina Grande é, Destacou a qualidade da conservação Do pterossauro é, O nível de preservação das estruturas moles É surpreendente E aí com o emprego de técnicas modernas De microscopia é, eles encontraram no tecido mole dessa crista preservada em rocha, dois tipos de melanossomos que tinham formatos diferentes hum. aí é, melanossomo vem de melanina né? eles carregam melanina uh, só que tem esse esquema do, do formato né então essa melanina dava cor não só à pele mas às penas as protopenas sei lá, desses dinossauros e uma delas era um pouco mais arredondada e a outra era mais oval, era mais comprida e ovalada. E aí esses melanossomos hum. foram identificados como é, no interior de picnofibras. Tá, tá muito difícil isso pra mim. É, uh, da, da crista dele, que é um tipo de filamento denso típico da pele de Pterossauros. Por que só de Pterossauros? Hum. Não sei. Imagino que deixa ele mais leve, não sei. Uh, aí alguns estudiosos consideraram que essas picnofibras aí era como um revestimento mais semelhante aos pelos dos mamíferos é, como a equipe do é. É, outros, como a equipe do novo estudo a, argumentam que eles são tipo uma variante de penas, é como se ele tivesse esse monte de, de filamentos dessas picnofibras e aí eles é. quanto mais densos faria é, uma proteção talvez térmica, talvez aerodinâmica, próximo do que o nosso cabelo faz, né? O, o, cabelo, uhum. o cabelo protege da proteção. É, é, das boa, intempéries, é. Pro, é, armazena um pouco de calor e tal, né? Ou então que eles eram mais como proto penas mesmo, e aí tipo, esse aqui é de 115 milhões de anos, que posteriormente ele ainda ganharia mais ramificações coloridas para para realmente parecer algo mais próximo do que a gente entende por uma pena, né?
2: Hum.
1: E aí, nas aves de hoje, a cor das penas está fortemente ligada aos melanossomos. É, como os tipos de pena dos pterossauros tinham diferentes formas de melanossomo, esses animais devem ter tido um maquinário genético para controlar as cores das suas penas. Esse... Nossa, gente. Pois é, esse recurso mostra que a coloração era uma característica crítica até mesmo das primeiras penas, né? Eles poderiam uhum. falar sobre saúde, sobre é, camuflagem, sobre perigo, sobre é, se tornar mais atraente, né? É, mas, assim, é um começo de começo de começo. Essas coisas que foram identificadas aqui no no infográfico que eles mostram aqui, é como se fosse meio que da nuca do animal, né? É, hum. Ele é só o começo de uma, de, uma, de uma pesquisa que ainda pode trazer umas paradas bem interessantes. É legal que esse fóssil que, que eles trabalharam, ele está praticamente estampado numa pedra. Se você rolar um pouquinho a imagem ali, <risos> você vai ver que Inclusive tá a, a, o formato do, da cabeça tal já estava praticamente feito, estampado na pedra. Né? Eles não tiveram muito trabalho em ter que,
0: que, 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 que cogitar
1: como ele era o formato, talvez. <risos> <risos> Mas é isso aí, ó. O, a gente teve aí o, o nosso amigo o Birajara, né? Causando nos últimos tempos. Sim. E agora tem mais um aí, porra, tá saindo coisa pra caralho de paleontologia brasileira, né? Tem muita coisa que tem sido descoberta, principalmente é, pelo pessoal lá do, do Nordeste, principalmente da Paraíba, né? E a turma que tá trabalhando nos Pampas, né? Que tem... que tá aparecendo os... os grandões lá.
0: Hum. Ah, legal. A matéria é bem oh, que maneiro que isso, né? Mas eu não vou... Esses bichinhos são sempre maneiros, assim. Gostei. Ah, eu achei. Gostei. Eu achei ele eu vou... lindo. Assim, Fala.
1: Ó, eu, ele é lindo, eu ele é maravilhoso. Imagem eu, acho que
0: eu, não, eu acho que eu só não vou colocar ele na capa porque vai se confundir com o Birajara. Ah, não tem como. Porque o Birajara tem... tem espaguete na. Não, mas a gente é porque coisas. a gente já tem um. Eu sei, Tiago, mas a gente já tem um dinossauro esquisitão numa capa. Ah. Hum, entendeu? Com um fundo escuro, não sei o quê. Vai ficar parecido. Vou pensar numa, numa outra notícia aqui. Tá bom, tá bom. É. Posso ir? Manda ver então. Então, eu vou começar com uma rápida, que foi a Rebeca que me mandou e também é de bichinho. A gente tava falando, né, semana passada, quando a gente gravou com o Chico, a gente tava falando que tomara que tivesse... Eu falei, né, tomara que tenha notícia de bichinho no BMF, porque a gente gosta de bichinho. E estamos aqui cheios dos bichinhos. Essa aqui é uma notícia que uh, veio do Green Savers, que é um subsite lá do portal Sapo, que é o maior portal que tem aqui em Portugal. É uma notícia dessa semana, do dia 20 de outubro. Eu adoro que o maior portal de português se chama Sapo. Sapo não, não, não é, diz olha... nada com nada, né, cara?
1: Nada, nada. E o pior é que agora é, tem, é um, tem um problemão, né? Porque, tipo, é, eu imagino que lá no começo da, da internet raiz, da internet moleque de quando criaram o sapo.pt, isso não era uma parada tão grande e tal. Pelo menos, é... é não... Nesses termos, né? Mas agora tem toda uma. Uhum. Tem toda uma.
0: um ecossistema.
1: Não, e tem toda uma questão do sapo como. um símbolo anticigano em Portugal, né? Tem todo esse problema. é isso aí já não sei, Satiano. Se não?
0: Eu não tenho a menor ideia, nunca ouviu falar disso. Não. Na... Oh. Não sei quantas pessoas sabem isso.
1: Ok, então tá.
0: Eu acho que você está vendo pelo em sapo. Porque eu não sei até que ponto isso é uma coisa difusa, entendeu? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Procura com atenção, dá uma olhada se você não acha
1: um, um sapinho de cerâmica, alguma coisa em vitrines de lojas.
0: Eu, te, eu já vi em uma só, que é uma loja de cerâmica. <risos> então, assim, não quer dizer muita coisa. Então tá. Ela tem um bacalhau de cerâmica, juro, <risos> um, bacalhau, um bacalhau seco de cerâmica, então não quer dizer muita okay. coisa, mas pra que que serve eu não sei, vou ficar de olho, de repente passou pela minha frente e eu não, não reparei, mas é, não é sei.
1: que você sabe que eu sou muito sensível a esses apitos de cachorro, né, eu bato o olho no bagulho e epa!
0: é, mas é porque eu realmente olha, a, a Itália tem um problema muito sério com com, com com população rom e tal, e assim, não tem nada disso e eu conheço uma galera que tem loja e não tem nada disso sabe, a conversa é nunca chega nisso, eles falam mal eles têm o maior preconceito do caralho tal, não sei o que nunca ouvi isso comentado em lugar nenhum então eu não sei se as pessoas realmente conhecem isso, né? Não sei, não sei dizer. Tá. Uh... Honestamente, não é a minha prioridade nesse momento também. Então, meio que, ah, tá, que foda-se tá, tá, agora. Tá. Pra, mim, pra mim, agora nesse momento, meio que foda-se. Mas eu vou ficar de olho no sapo. Uh, de qualquer maneira, se você nunca mais puder falar de sapo, porque... É... O sapo vira a pita de cachorro, nós temos um outro problema, você concorda comigo? Ah,
1: sim, claro, claro, claro. Mas, é... Pois é, então. Sim, tá sim. Então... Eu só tô fazendo associações na minha cabeça que, você sabe.
0: É. A gente tá é, imerso em política e eu no... não consigo
1: não fazer essa associação.
0: É, mas pois é, mas entramos num terreno pantanoso e a coisa começa a ficar pra mim, extremamente irritante. Então, prefiro mudar de assunto. É. Eu vou falar de outro bicho tá Que tá no portal sapo O sapo é um anfíbio, ele é um bicho útil Na cadeia alimentar, não um matem já não lava o pé um... Mas ele não lava porque não quer Então tá, né? É uma notícia, como eu disse, do dia 20 Agora, e se chama A manchete, se chama não, né A notícia não tem nome, né <risos> o, A manchete é Descoberto nas profundezas o peixe arco-íris Que nasce fêmea e se torna macho Hum. Não é um caso único, tá? Isso acontece com uma certa frequência na natureza. Tem várias espécies que fazem essa, essa mudança, assim, essa transição e tal. É, o peixe é lindo. Ele daria, inclusive, uma boa capa, porque ele é muito bonito. O melhor é o nome dele. Hum. Já vou chegar lá, calma. Né? Ah. É uma espécie que se encontra ao largo das Ilhas Maldivas, numa profundidade entre 40 e 70 metros. E você tem muitos cardumes de peixes, muito coloridos e tal, que eles nunca sobem até os refíces, refíces, até os recifes de coral que ficam mais na superfície. É porque vê a superfície depois, né? o refício de supercife. Enfim. Sente o nome, eu não sei o que é pior, se é o um nome científico ou se é o um nome comum. O nome comum desse peixe, obviamente em português europeu, não sei se no Brasil é assim também, é Bodeão Fada com Escamas Rosa. Bodeão? Hífen. Bodeão, hífen, bodeão. Bodeão, hífen, fada, hífen, com, hífen, escamas, hífen, rosa. Tá? Eu tô dando uma olhada aí. Lembrando aqui. que rosa, laranja e cinza, quando são cores, não vão para o plural. Então não, não é... Eu tenho duas camisas rosas. Não, você tem duas camisas rosa. É o Cirrilabros Finifenma. Cirrilabros oh. Fini com dois tá. A. Eu achei lindo, só que não dá pra gente inferir o que, que significa. Tá. o nome dele certo? em
1: português do Brasil é Bodião Fada de Vel Rosa.
0: É, não melhorou muito, não. <risos> é que o Bodião não é... ajuda, né? <risos> né? Bodião é muito difícil mesmo, realmente é difícil de defender. Mas ele, né, esse bodião fada com as escamas rosa ou com o véu rosa, é uma das muitas espécies que se encontram na zona chamada zona mesofótica, ou zona, zona crepuscular, que fica entre as águas mais rasas, que são iluminadas pelo sol, e o oceano mais escuro e mais profundo. Ele fica, assim, uns 150 metros abaixo da superfície e tem uma mistura sua particular de espécies. E ela é uma das regiões menos exploradas dos Recifes de Coral porque ela tá numa profundidade incômoda, segundo diz a reportagem. Ela não é profunda o suficiente para você mandar um submarino. Hum. Ela é complexa demais para fazer arrasto, ou arraste, não sei, e dragagem. Porque tem, tem relevo, né? Então você não pode sair jogando, um, arrastando uma rede numa uma zona que é cheia de coral. Não, não dá. Mas ela é profunda demais para você mergulhar com técnicas de mergulho tradicional. Tradicionais, que são as técnicas que são tradicionais, não o mergulho. E para você conseguir fotografar e recolher espécimes nessa zona mesofótica, é, os cientistas usam um equipamento de mergulho especializado, aí eles têm que usar aqueles cilindros de gás, eles têm que levar horas para subir lentamente, para fazer a descompressão. Né? Mas acabam, assim, encontrando espécies que não se conheciam, né? Tem que encarar essa dureza aí pra você achar uns bichos que você nunca tinha visto antes. Hum. E esse bodião foi descrito em 8 de março, nesse ano, numa revista chamada Zoo Keys. E ela também... Isso é muito maneiro. É também uma das primeiras espécies cujo nome deriva da, da língua local.
2: Hum.
0: A língua local se chama Diverri. Não, não sei como se pronuncia isso. A palavra finifenma, com dois as no final, quer dizer rosa. E foi escolhida porque as cores desse peixe fazem lembrar as cores da flor nacional das Maldivas, que é uma rosa. Hum. E é um rosa berrante, assim, um rosa... Rosa soque, né? Um dos cientistas envolvidos nesse processo de encontrar e depois nomear esse peixe foi um cara chamado Ahmed Najib, que é do Instituto de Investigação Marinha das Maldivas, né? Lembrando que investigação aqui em Portugal é pesquisa. É a primeira vez que um pesquisador das Maldivas descreve uma nova espécie nativa da região, o que é muito maneiro. Uhum. E uh, esse bodião, ele não é exclusivo nessa coisa de mudar de aparência e mudar de sexo conforme ele envelhece. Outras espécies de bodiões, então aparentemente tem muitos bodiões, tem esse fada, não sei quais outros tem, mas... Tem vários Há outros... e vários aqui. Pelo que eu vi, são cerca de pois 500. É. é, ah lá, bodião até... Vou fazer bico. E uh, outras espécies de bodiões também mudam de aparência de sexo conforme vão envelhecendo. Eles começam a vida como fêmeas e vão amadurecendo e ficando machos. E aí eles vão ficando consideravelmente mais coloridos. Uh, porque os machos, eles acabam usando essas cores nupciais, né? Impressionantes durante a época de acasalamento para Imagina-se para impressionar as fêmeas, que é o que sempre acontece, né? É só isso a notícia. Deve ter uma notícia mais longa no Guardian, mas eu não, não, não sei de que forma isso poderia complexificar mais. A gente só precisa dessa parte mesmo. Ele é muito bonito. E essa essa descoberta fez parte de uma iniciativa da Academia de Ciências da Califórnia, que tem como objetivo entender e proteger melhor os recifes de coral do mundo, especialmente os recifes mesofóticos, ou seja, esses recifes que ficam nessa zona. Que é ruimzinha ruinzinha de, de, de explorar. Né? Uhum. E, mas eu achei bem legal que foi a primeira vez que um, um pesquisador de lá mesmo descreve uma nova espécie nativa ali da região. E ele ficou com um nome lindo, porque eu achei esse Finifenma muito bonito. Não sei se parece uma coisa meio de Tolkien, assim, sei lá. <risos> um nome de, de elfo, mas eu achei lindo. E certamente melhor do que Bodião. Né? Porque Bodião ninguém merece. Mas ele é lindíssimo, lindíssimo, maravilhoso. E. Eu queria. Depois eu vou procurar melhor, eu quero ver a cara dele, como é que ele é no começo da vida, quando ele é fêmea, que ele não é tão. É, tão colorido, tão escandaloso, tão. Tem o tamanho dele viado. aí, não. Não. Não Mas é, diz.
1: Eu fiquei curioso.
0: É, não sei te dizer. Não deve ser tão grande assim, porque. Se mora nos corais ali, também não, não sei. Acho que tem peixe grande no coral também, não sei dizer. Não sei, não tem nada de peixe. E... Só achei ele super bonito, a notícia legal, porque tem várias coisas legais, né? Ah, ó, Vou começar pelo nome é, dele, achei maneiro. Eu tava dando uma
1: olhada Sim. aqui na infopedia.pt, que também é português de Portugal, mas ah, pelo menos aqui ele diz que há nome é, o bodião, né? Só o bodião. É, nome vulgar é. extensivo a alguns peixes teleósteos... Da família hum. dos labrídeos, alguns dos quais também conhecidos por Maragota e Chaurão. Chaurão que não pareu. me
0: soa é, estranho. Eu
1: devo já ter ouvido falar Eu nunca falar ouvi isso. isso.
0: Eu era mais feliz, inclusive, antes de ouvir esse nome. <risos> ele consegue ser pior do que Bodião Fada. Sinceramente. <risos> Ó, em italiano, é tordo de maré. Nossa, que... Tordo é um passarinho. Pois é, ele é o tordo do mar. Tordo é? É o... Poxa.
1: tordo é o passarinho dos do, 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 do desenhos do Darwin, né? Na, na origem das espécies, não é? Que ele fica comparando os biquinhos, é, é?
0: é... Mas tem vários tordos. Ah, que eles chamam de... Tordos. Todo esse gênero, labros, é... eles chamam tudo de tordo. Para, tordos. não começa. quem ah. que foi, mulher? Ah, são tão bonitinhos eles. Não, eu tô vendo os bichinhos aqui, os, os tordos, os passarinhos. Tordos. São os tordídeos. Esturdídeos, a família. Uhum. E. Não são aqueles do Darwin. Ah, eu não lembro agora qual é o
1: dos desenhos do Darwin.
0: Não. Não. Aquele é o. Fenty. Não era? Não sei, não aqui, lembro. Tem um outro nome. Né? Nossa, a gente tá perversando pra caralho. Chega, Thiago. Acabou, acabou a minha notícia. Vai você <risos> pra tua próxima. Pelo amor de Deus. Tá, pera.
1: É, Deixa eu pegar a minha aqui. Ah, eu trouxe uma que é bem mais recente agora, né? Vamos para 19 de nove de 2022. Tem um Sim. meizinho, mas ainda é bem recente. E ela é de O Globo. Pasmem. É, eu não costumo trazer que muita é coisa assim em português, ainda mais de site mais mainstream. Mas essa daqui é tão foda que Mereceu. Mereceu. Primeira vacina anticoncepcional para homens deve ficar pronta em 2023.
0: Ah. Ou oh, amanhã,
1: no ano que vem. É isso aí. O produto não usa via hormonal e afeta a cauda dos espermatozoides, impedindo a fecundação. Olha aqui, Pira muito louco.
0: Que isso coisa aqui, interessante. Tá. É um
1: contraceptivo masculino inédito em forma de vacina cujos efeitos duram por até 10 anos. Ai que lindo! Isso amei. É muito, muito bom, bom. Muito bom. É, o pessoal que está fazendo é do Instituto Indiano de Tecnologia é, que estão desenvolvendo o anticoncepcional Rizug inibição reversível do esperma sob controle. A injeção completou seus testes finais e foi considerada melhor que a vasectomia por ser menos dolorosa não. e também reversível.
0: E esse reverte como?
1: Você. É, tem algum jeito de cortar o efeito dele sobre o. O espermatozoide, talvez? Ou, na pior das hipóteses, é, você espera 10 é, anos. É o que né? Eu estou
0: te perguntando. <risos>
1: Ah, reversível, espera 10 anos, mas reverte uhum. <risos> O Riozug é um gel que danifica As caudas dos espermatozoides Individuais, impedindo-os De fertilizar uhum. um óvulo é, O procedimento leva apenas alguns Minutos e pode ser revertido a qualquer Momento com uma injeção De Coisas complexas pra caralho uhum. Água e bicarbonato de sódio Não é possível <risos> <risos> Injeção de Não, água e bicarbonato de sódio. E isso resolve o rolê. Não. Não. Um teste feito em 300 voluntários apontou 97% de eficácia e os efeitos contraceptivos foram, foram observados em até seis meses.
0: Gente. A
1: injeção é aplicada nos dois dutos deferentes os canais que transportam os espermatozoides depois do seu amadurecimento para que se juntem aos líquidos seminais e formem o sêmen. Uma anestesia local é feita no escroto antes das duas aplicações da vacina anticoncepcional. Um, além de um pouquinho de inchaço temporário escrotal e uma dor escrotal e inguinal leve, inguinal? Inguinal? Inguinal, inguinal,
0: inguinal, inguinal, inguinal nunca teve tremo.
1: Ok, ok. Uh, que se resolveram dentro de um mês. Nenhum efeito colateral adverso foi relatado durante os testes. Só isso. Só uma dor temporária, um inchaço temporário e filé. Uh, o contraceptivo usa um gel feito de polímero chamado anidrido maleico de estireno. Que reveste o. Você sabe que não precisa ler tudo isso, você sabe, né? Uh, porra. A parte mais legal que tem é. <risos> que, que reveste ah. o duto espermático. Aqui o pessoal do Globo hum. comeu bola e deu para ver que eles pegaram isso de algum outro site porque tá com ducto. Ah.
0: <risos> ducto. Mas se usa, se usa?
1: Ah, se, se ah, usa para.
0: Se usa, se usa? Sério, sério, sério? Se usa. Quando?
1: Tem 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 usa, regra para isso?
0: Ah, uh, não sei. Ué? Não sei. Em medicina se usa. Então tá.
1: Ah, esse produto químico aí foi originalmente usado para revestir canos em sistema de água rural na Índia, com o objetivo de matar Gente. bactérias. E aí eles fizeram testes em coelhos, ratos e macacos, que mostraram que o produto tinha efeito semelhante no esperma. O Rizug completou os ensaios clínicos, já foi testado em humanos... Na Índia, está aguardando a aprovação das autoridades médicas. E, nos Estados Unidos, um contraceptivo masculino chamado va Vasalgel, é, que funciona de forma semelhante e também está em desenvolvimento.
0: Louco isso aí, hein? Interessante, hein? Demais. Muito bom. A,
1: a, Muito bom. a grande vantagem dele é que ele não é baseado em hormônios, né? Então, tipo... Todos aquelas, aqueles problemas que Sim, acontecem é, com o corpo todas, da mulher né? justamente por conta do anticoncepcional não, não tem a menor possibilidade aqui, né? Excelente, muito bom. Gostei pra caramba. Eu vou até aproveitar essa notícia pra dar uma recomendação cultural de um filme que fala sobre ah. é, anticoncepcional masculino. Uma pornochanchada brasileira chamada A Superfêmea.
0: Acabou? É, só... Pronto. Você quer que é, eu fale história é. de filme, não? Absolutamente não, já falei. Se <risos> você quiser então. gravar esse episódio, fica à vontade, só não me chame. Então, então Podemos mudar de assunto, passar para outra notícia, então? Podemos
1: mudar de assunto. Eu pensei que você ia querer comentar essa, porque é um bagulho muito não, maneiro. Não,
0: eu achei... Eu achei eu achei fantástico, eu achei fantástico. Não tem muito o que comentar, é maravilhoso. É, sério? Isso precisa... É... É, Cara, assim, eu não tenho problema com pílula anticoncepcional, eu nunca tive, não tinha efeito colateral algum, então, pra mim nunca foi um problema usar, é um saco, porque você tem que lembrar de tomar, isso é um pé nos culhões, né, mas eu conheço inúmeras mulheres que têm problemas de intensidade variável, assim, com pílula, não é toda mulher que consegue tomar. E, e também é um método bem falho, né? Se você vomitar, se você estiver desidratada, se você beber demais, sabe? Tem um monte de coisa que afeta a eficiência da, da, da pílula e a gente normalmente não sabe. Porque não nos explicam nada e porque não é estudado o suficiente, porque ninguém tá nem aí pra mulher, na verdade, né? Então, é, tendo uma alternativa masculina, a coisa... Dá uma facilitada boa na vida da gente, assim, bem interessante. Poxa, vou ler com calma isso aí.
1: Disponibilizar para ontem, cara. Isso é muito legal.
0: Sim, por favor. Por favor. Muito que bem, muito que bem. Tô gostando de ver. Uh, tá, vou, vou provar pra minha, pode ser? Manda ver, manda ver, dona Letícia. Então, essa aqui tem várias coisas maneiras nela. Essa é uma notícia que é de 2019, mas eu não tô nem aí. Quem me mandou foi o Julian valeu Juliana, pela notícia é uma notícia do science.org e uh, é ele a, a manchete é a seguinte a, a mudança hum. antigamente né essa uma mudança antiga para alimentos mais macios nos deu a mordida que a gente tem hoje, que se chama de overbite, né? Que é quando os dentes de baixo e de cima não estão perfeitamente alinhados. Os da frente estão um pouquinho para frente. Uhum. Os de cima estão um pouquinho à frente dos de, dos de baixo, né? Isso se chama overbite. E, de, como consequência, nós ganhamos a habilidade de pronunciar os Fs e os Vs. Uh, uh, pera... É, olha que interessante, quando hum. você olha assim, você abre a notícia e você vê as fotos, né? Você tem... Eu tô tentando uma... fazer um F e
1: um V com o queixo pra frente, sabe?
0: É, pois é, a, a dificuldade é essa mesmo, mas eu sei que quem, está, quem estiver ouvindo aí, tente fazer isso agora na rua, que é pra todo mundo achar que você é maluco, vai lá. Na foto da esquerda, você vê o crânio, né, de uma mulher, é, um crânio que foi encontrado na Romênia, há, sei lá, há quanto tempo atrás... E ela tem... Essa mulher tem a mordida perfeitamente alinhada.
2: Uhum. E
0: aí você nota duas coisas. Primeira coisa é que o, o perfil ele fica diferente, né? Você tem um, uma... É, onde a, a arcada dentária de cima e a de baixo se encontram, como é, é perfeitamente alinhado, ela só faz uma curva normal. Uhum. No, quando você olha no perfil, e a segunda coisa é que os dentes são todos retos, porque eles estão o tempo todo batendo a superfície né? no dente, um na outra, um dente no outro, então é tudo reto, parece que alguém cortou os dentes, assim, né? e do lado direito, que é uma mulher, é, é um homem, é o crânio de um homem da idade do bronze que foi encontrado na, na Áustria, e ele já tem um pouquinho de overbite e já é completo, completamente diferente. O perfil, ele tem uma reentrânciazinha, porque os dentes de cima são um pouquinho mais à frente do que os dentes de baixo. Então, ele não faz aquela, aquela curva fechadinha, certinha, né? Ela vai descendo do nariz ali, chega nos incisivos ali nos dentes de cima, ela dá uma, uma, uma reentrância, né? E depois desce com os dentes de baixo. E aí você começa a ver que os dentes têm formas muito diferentes, as pontas dos dentes, né, o relevo dos dentes é completamente diferente, porque eles não estão batendo a a, né, a a ponta do dente, não está batendo na ponta do dente de baixo, então sobra espaço, digamos assim, para o dente, ele não, não vai se desgastando e ele tem espaço e tempo para manter aquela forma dele diferente tá muito Beleza, bem. essa explicação toda Não sei se fez muito sentido, mas quando vocês, quando vocês forem Quando vocês virem, lembrando que não é quando vocês verem É quando vocês virem as fotos Lado a lado, vocês vão entender o que eu tô falando Aí é legal porque o artigo começa assim Você não gosta da F word Que é o fuck, né? Então você bota a culpa Nos fazendeiros e nos alimentos mais macios Quando os, os humanos passaram é, A comer alimentos Processados, e aí processados Obviamente não estamos falando de lata de salsicha, nós estamos falando de alimentos que foram cozidos, descascados, né? Que você não precisa ficar arrancando um pedaço da perna do brontossal do do osso, né? Você não tá arrancando, <risos> mordendo, né? A batata da perna do, do, do javali. Você tá, você tá comendo uma coisa que foi cozida, que foi assada e tal, né? E depois que começou o... a difusão da agricultura, né? Aí você já plantava, fazia um... Uma sopinha ali, não sei o que, você não precisava ficar arrancando um pedaço de comida com os dentes. E isso, obviamente, diminuiu uh, o desgaste dos dentes, né? E isso acabou mudando também a conformação da mandíbula.
2: Uhum.
0: E em alguns poucos milhares de anos, essa, esse overbite que começou bem levinho e tal, não sei, e ainda é leve, né? O objetivo, o objetivo quando você <risos> usa o um aparelho com certos dentes, o objetivo não é. Que você tem uma distância enorme entre a arcada de cima e de baixo. É para ser pouquinha mesmo, né? Mas Sim, isso você não... facilitou. Você não ficaria é, você não... com o queixo
1: do Beavis and Butthead, né?
0: É, ou isso, não dá, né? E aí o, 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 você facilita a pronúncia de sons como o F e o V. Essas consoantes são chamadas labidentais. Isso a gente estuda quando a gente faz né, fonética, fonologia, e a gente estuda essas coisas cada som, cada fonema que o ser humano é capaz de produzir, ele tem o nome da categoria a qual esses sons pertencem. Pertencem. O nome vem das partes da boca que são usadas para produzir esse som. Então, o lábio dental são sons que usam tanto o lábio, os lábios quanto os dentes. E é o caso do F e do V. No caso, é o Fã e o V. Né? Uhum. E é, essas novas, esses novos sons consonantais Ajudaram a aumentar a diversificação de línguas na Europa e na Ásia Pelo menos 4 mil anos atrás Então você tinha é, um, um, um proto-indo-europeu Uma palavra do proto-indo-europeu que era, sei lá, pater Obviamente pai, né? Uhum. Que em inglês antigo, em old English, virou father Que obviamente deu father e isso aconteceu mais ou menos 1500 anos atrás, de acordo com um autor lá da uma Universidade de Zurique tarará, e isso porque esse som passou a existir Ele não, a gente não conseguia fazer esse som com a nossa boca e depois da, dessa mudança da conformação na mandíbula foi possível articular esses sons e aí começaram a aparecer palavras que tinham esses fonemas né? isso é muito maneiro porque é uma mudança cultural né? o fato de você parar de comer só o que você caça e colhe e, e sossegar o facho num lugar, plantar, fazer a sua sopinha, né? E não precisar arrancar lá a casca do coco com a boca, que era o que meu cachorro fazia, <risos> né? E isso acaba levando a uma, a uma mudança na biologia. E nesse caso, como é o campo de estudo deles, ele é um morfologista evolucionário, whatever acabou afetando a nossa linguagem. Aí, como é que eles começaram a estudar isso? Eles começaram... Tem um cara aí, um Damian, não sei o quê, e um outro cara que, baseados no trabalho de um linguista americano, é, começaram a, a estudar esse negócio. Por quê? Porque em, em 1985, esse linguista americano, que se chamava Charles Hockett, ele percebeu que as, as línguas, os idiomas dos caçadores e... Como é que se chama isso? Hunter-Gatherer?
1: Caçadores-coletores.
0: Caçador, coletores. Coletores. Caçadores, coletores, não tinham lábios dentais. Não tinham nem F e nem V. Ele ficou, gente, mas por que eles não têm essas letras? Que coisas... Letra, né? Tô dizendo letra, mas não é letra, né? O som. Ele imaginou que fosse alguma coisa relacionada à dieta. Porque como eles mastigavam comidas muito fibrosas, duras e tal, você faz muita força com a mandíbula, desgasta os molares, né? E, como consequência, a mandíbula acaba ficando maior para poder imprimir mais força mesmo. Os molares acabam crescendo um pouco mais para frente uhum. nessa mandíbula, que já é mais para frente também, de forma que os dentes superiores e inferiores fiquem alinhados. Então, é, é, uma, é uma mudança enorme. Você tem o osso da mandíbula e você tem os dentes nascendo numa posição diferente. E tudo isso faz com que haja esse alinhamento da mandíbula... Da da arcada superior da arcada inferior e aí fica muito mais difícil você fazer os lábios tocarem e é nessa tocada dos lábios que você faz o F e o V é uma tocada mesmo de leve se você fizer agora na rua com todo mundo te olhando, ou na academia, enquanto você tá malhando você faz f, f. tem uma tocada <risos> né e da, do, do dente com, com o lábio e um, você não consegue, mas aí outros linguistas falaram, não, não é nada disso você tá enterrado, viajou e tal, não, não. Mas eles começaram a estudar melhor o negócio e viram que, na real, é isso mesmo. Aí eles começaram a usar é, modelagem no computador para mostrar que, com esse overbite, com essa mordida que é o que a gente tem hoje, né, é mais ou menos 30% mais fácil produzir esses sons. Aí eles começaram a estudar vários idiomas do mundo e viram que os idiomas falados por essas populações de caçadores-coletores tem, tipo, um, um quarto das lábios dentais do que os idiomas falados em, em sociedades que praticam agricultura. Uhum. E começaram a estudar também as relações entre as línguas e descobriram que esses sons lábios dentais, eles se espalham muito facilmente. Então, é, eles eram raros em, sei lá, nos, nos 8 mil anos, desde a adoção né, difusa da agricultura e dos novos métodos de processamento, né, tipo pegar o grão e transformar em farinha para fazer alguma coisa com essa farinha, fazer um pão, fazer uma sopinha, fazer um mingau, né? Nesses 8 mil anos, desde o início da adoção da agricultura, esses sons se espalharam muito rapidamente. E o que um desses pesquisadores sugerem é que, conforme mais adultos iam desenvolvendo essa mordida, esse overbite, eles começaram a meio que acidentalmente usar o, o van com mais frequência. E rola até uma teoria de que na Índia e na Roma antiga, esses fonemas provavelmente eram um, uma, uma, um sinal de status, inclusive, porque sinalizavam que? que a pessoa tinha uma dieta mais macia, o que, consequentemente, significava que a pessoa tinha mais dinheiro. Essa é a teoria de um desses caras, de um desses, estu desses estudiosos, né? E hoje, esses sons aparecem em 76%, 76 das línguas indo-europeias, que são muitas.
2: Uhum.
0: E aí você tem um monte de gente estudando isso para ver se, é, se pode ser ou se não pode ser, né? Só que assim, a gente... É, é, você tem outros achados que dizem, olha, é, a gente consegue hoje falar o F e o V, legal... Né? A gente perdeu aquela mordida alinhadinha Que era muito ruim para produzir esses sons Ganhamos esses sons novos Mas não, não sei se essa troca foi tão boa Porque a nossa mandíbula inferior Ela é mais curta uh, E a gente tem, por causa disso A gente tem os dentes do siso Enchendo o saco Que a gente precisa com frequência Tirar, porque enche a paciência uhum. Porque não tem mais espaço né é, Eu tenho um ainda e pra tirar com... essa merda Pois é, eu, eu nasci só com três Felizmente tem a genesia de um Já, já facilitou a minha vida E também Temos mais cares, Porque os dentes estão mais próximos um dos outros Porque o espaço é menor uhum. Então a gente ganhou fonemas Mas pagamos com Dentes do siso é uma ah, troca difícil de avaliar. É, <risos> não sei. Né? É, assim, não que a gente e... tenha tido alguma escolha nisso, mas é interessante, eu achei, pra caramba. Assim, assim, se você de...
1: quiser realmente avaliar, eu poderia te lançar o desafio agora de é, reexplicar essa matéria, só que não ah. pode usar nem F nem V em nenhuma palavra. <risos> <Teu cu. risos> então, aí você veria como é que seria difícil. <risos> aí, ó, explique. É, tenta explicar essa, essa, essa matéria em uma frase que não tem FV.
0: Pode ser uma é, frase curta, lá. mas assim, ó, é não, muito difícil. Não. não. <risos> mandíbula não, 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 não vou não vou nem tentar que meu cérebro não tá acompanhando mas eu achei muito <risos> maneiro esse negócio de esse estudo da produção de fonemas e tal, é muito maneiro eu adorava isso quando eu estudava estudei isso quando eu estudei italiano na Itália e é muito maneiro porque você fica você fica como uma doida depois né fazendo os sonzinhos em casa né <risos> o que que o que que é o que que o que que sopra o que que sopra e o que que não sopra né tipo f e v o v, você sopra, né, você consegue ficar fazendo um, um v sustentado, né, v, v, né? o v, não, ele é mais explosivo, né? ele, v, ele para, né, e, e você aca e acaba virando um, um certo vício, depois é igual a de bicicleta, né, você não esquece, uma coisa que você vê, você não consegue mais desver, então eu comecei a reparar mais nessas coisas, depois que eu estudei isso na Itália, e como eu trabalhava numa loja, na época de produtos típicos umbros, tinha gente da Itália inteira que chegava lá. E aí eu prestava, prestava muita atenção no sotaque e nessas diferenças de articulação nos tipos de sotaque diferentes. Porque uhum. você tem... Quando você estuda sotaque, normalmente você tem faixas de um determinado país que falam uma família de dialetos, assim, ou de sotaques, né? E aí você tem umas divisões da Itália. Olha, dessa linha aqui, dessa cidade aqui pra cima, o pessoal tende a fazer esse tipo de som nesse caso aqui. E a influência veio de sei lá o quê. Nessa outra faixa aqui pra baixo, o pessoal já tende a fazer essas outras coisas aqui. Esses outros sons e tal. E eu adorava esse assunto, adorava. E eu presto muita atenção em como as pessoas falam até hoje, em grande parte por causa disso, né? E... E talvez por isso me incomode tanto quando as pessoas... É, articulam muito mal algum tipo de fonema, ou isso não é corrigido na edição, não, não, não falarei nomes aqui, mas quem está na pistola já <risos> sabe, das minhas pinimbas com... não que eu seja, obviamente, né, a, a, a super lord da, 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 da dicção, até, porque eu nunca estudei nada disso, nunca, tipo, nunca fiz fono, né, não, nunca fiz curso pra nada de dicção, de locução, nada disso, eu só falo, né. Eu tento não exagerar com certas coisas, mas não sou profissional, então não esperem sei lá o que de mim. Mas de podcast grande que tem equipamento dinheiro, eu espero um pouco coisas um pouco melhores do que eu escuto por aí. Mas enfim, hum. acabou. Okay. A notícia é essa. Nós trocamos, trocamos labidentais por dente do siso. É isso aí. Basicamente. É... Você quer com... trocar uma um dente do siso por uma. <risos> por um fonema? Né, do labial? Sim! Ganhou uma cari. É Basicamente é isso que aconteceu. <risos> e, e com essa notícia,
1: acaba a nossa área, nosso momento feliz, é Acaba isso bom. Mesmo?
0: Acaba bom, agora é tudo ruim. Ah, Mas eu só agora... trouxe uma, um mal. Só um mal? Só. Ah, você foi econômica, então eu vou fazer um... Eu, eu, uma... eu costumo economizar com mal, você sabe.
1: É, sim, sim, sim. Eu tenho três mal... <risos>
0: Oh, vai se fuder, Tiago. Não tá contente com
1: a situação do mundo, não? Eu, eu tenho três maus e eu vou fazer aqui uma promoçãozinha de dois por um, só porque tá. já quase, Patrão, virou, um, quase virou um sub um subquadro do, do, hum. do bagulho aqui, do, do, do nosso episódio, do nosso BMF, falar sobre aquelas porras escrotas que caipiras fazem do sul, dos Estados Unidos, né? E hum. a gente não tá falando do Florida Man, a gente tá falando de é, fundamentalismo religioso e perda de direitos da mulher, né? Então, e... eu vou tentar fazer um dois por um aqui bem rápido. Eu, eu falo o título das duas e se você quiser, eu explico melhor uma delas. Senão a gente só vai pra frente, tá? Tá, tá. A primeira é da NBC News e ela é do dia 16 de agosto de 2022 corte da Flórida diz que adolescentes não têm maturidade o suficiente para abortar é isso ah uh... <risos> oi de deixa eu falar a segunda depois você escolhe ah é. A segunda vem do NOLA de New Orleans, que hum. fala sobre um hospital da Louisiana que nega o aborto de um
0: feto sem crânio. Hum. Ok. Então, assim, não tem maturidade pra abortar, mas tem maturidade pra parir e cuidar de filho. Exato. Exato. A lógica seria essa uhum.
1: Exatamente isso
0: hum. O que você quer que eu te diga? Não posso jogar o computador pela janela, mas a vontade é essa mesmo
1: É, então O tribunal disse que ela não tá pronta Para poder fazer um aborto Ela não é madura o suficiente Para fazer um aborto Aqui a gente tá falando de uma jovem de 16 anos E aí por uhum. ela não ter maturidade Para fazer um aborto Ela vai ser obrigada a parir é isso aí. Isso é na Flórida. E a história, a, a história é pior ainda. Tipo, ela é uma jovem de 16 anos, grávida e órfã dos pais. Então, Ei. tipo, ela não vai ter nenhuma rede de suporte, sabe? De apoio, né? Ela não. Não tem quem, quem possa ajudar ela em algumas tarefas muito, muito básicas. Né? É, é. Tá. É isso aí.
0: Eu acho que não tem muito o que comentar, né? sinceramente, ok. vai comentar okay. o quê? Que, que? que que a gente pode comentar?
1: é que não é, não tem
0: comentar nada justifica. não tem, não tem, não tem. não tem mesmo. como? o que que eu vou dizer? não tem o que dizer. E a única coisa que eu posso dizer é que estamos caminhando para meio que para sair, né? aqui. então. por isso que essa
1: na, na real, assim, é um tanto de causa e consequência, né? Justamente por esse tipo de caso ter uma atração tão grande com um determinado segmento dos Estados Unidos, que ele tá do jeito que tá aqui, né? Tipo, se a, a gente tem um, uma, uma vasta experiência já em ser chupim das piores coisas, do pior Uso. fundamentalismo cristão dos Estados Unidos, né? Então, uhum. vide televangelismo, né? Então. Nossa senhora. É, é uma questão de causa uhum. e consequência. As coisas estão do jeito que estão aqui, porque estão do jeito que estão lá.
0: Não sei, nem, não sei o que dizer, seu Thiago. Sinceramente. Eu sei. Mal aí.
1: Eu sei que eu comecei pesado, mas.
0: Tipo, é, eu tinha que trazer. Eu,
1: eu tinha que trazer essas duas já juntas, assim, que é pra. Pra me livrar de uma vez, sabe? Porque fazer uma de cada vez já ia ser uma bosta. Bem uhum. bosta.
0: Tá, né? Vai pra próxima. O que você que quer que eu te diga? Ah, vai a sua aí. Depois eu fecho. Ah, vou eu? Tá. É, essa que me mandou foi o Igor. E eu queria mandar um abraço muito apertado pro Igor. Que teve uma semana difícil. O Igor lá do... Do intervalo de confiança. Ah... É, é uma notícia da NBC News, é do mês passado, 22 de setembro, e conta a história de uma aluna da Universidade de Utah que foi presa porque ameaçou detonar o reator nuclear, nuclear da escola se o time de futebol perdesse. Pera, assim, é, é,
1: é. É, 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 essa, essa história é, é tudo muito confuso. mas é. muito. deixa eu começar pelo começo. É. Tem um reator nuclear da escola? Ah,
0: mas aí é que tá. Aí é que tá. Aí <risos> tá. É, é... Não é na escola, não é na universidade. A notícia fala de escola, mas escola é no sentido de lugar onde você estuda e é a universidade. Ok. A universidade <risos> tem um reator nuclear. A ah. universidade tem um reator nuclear, tá? <risos> que está lá, seguro, feliz, contente, com muitos alarmes. A polícia tem vários protocolos pra qualquer, no caso de qualquer... É, quebra de, de qualquer invasão de qualquer tipo qualquer, qualquer problema, tem todo um protocolo a ser seguido de segurança e tal, não sei o que, mas é, essa é a parte decisamente mais bizarra, porque, né como assim, a minha universidade tem um reator nuclear, mas ela de fato tem. Essa essa estudante foi presa na quarta-feira, no caso dessa semana de 22 de setembro foi acusada de fazer ameaças terroristas porque ela postou nas, nas redes sociais dela No dia de um jogo de futebol americano Do time lá da faculdade dela E ela falou, olha, eu vou detonar o reator no campo Se o time não ganhar Ela tem 21 anos E ela Ela usou uma rede chamada Yik Yak, que eu nunca ouvi falar é. Mas Nossa, oh postou céu. esse negócio lá é, Y, não sei Y, I, K, Y, A, K Não sei Uh, e depois a, a polícia da universidade, né? Porque nos Estados Unidos tem isso, tem a polícia do campus e tal. É. Identificaram essa garota como Meredith Miller, né? E, e a, a mensagem dela foi exatamente essa: Se nós não ganharmos hoje, eu vou detonar o um reator nuclear do campus. Aí identificaram ela e tal, né? E, e verificaram que de fato foi ela mesma que postou a mensagem, não foi ninguém postando o nome dela, foi ela mesma chamaram ela lá pra conversar nananana, e ela, acabou, ela admitiu que postou e acabou sendo presa, foi levada para a cadeia lá do condado lá de, de Salt Lake e foi marcada como pessoa que fez ameaças terroristas uh, não se sabe nem se ela pelo menos na altura da reportagem não se sabia se ela tinha já arrumado um advogado não, 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 não respondeu a pedidos de entrevista não comentou nada ela disse que foi uma piada ah, okay, é uma piada né? engraçada uma brincadeira, né, foi uma brincadeirinha foi só brincadeira oh. mas aí o chefe da polícia falou assim, olha, nós temos tolerância zero pra esse tipo de ameaça, queridinha, né, teu cu e aí ela foi acabou sendo presa, não sei se foi liberada logo depois, provavelmente, não sei, não sei o que aconteceu a reportagem é curtinha e nem não fala Mas é, O que me chamou a atenção nessa notícia Foi realmente o fato de ter um retorno nuclear Na universidade, né? Porque vamos combinar É, não ah, é todo dia, né? Não é todo dia E eu acho fantástico As pessoas acharem que esse tipo de coisa É divertida eu não, não entra na minha cabeça Como alguém pode achar isso Uma coisa divertida Não entra na minha cabeça Sinceramente Não, não, não sei ou sou eu que estou ficando velha E chata, não sei, mas É um tipo de coisa que eu nunca entendi Esse tipo de brincadeirinha, tipo pegadinha Sabe? Hum. Não, não entra na minha cabeça, não consigo entender Mas É, é isso aí é, é, esse, esse reator obviamente faz parte Do programa de engenharia nuclear da universidade né Por isso que tem o um reator lá né uhum. E é, Essa universidade de Utah é uma De 25 universidades americanas Que tem reatores nucleares no campus Pô, né? oh, mas tem como pra caralho, e... não? Tem. E o que falaram, né, a, a polícia falou, foi, foi que, é, na, de acordo com a lei do estado do Utah, não interessa se é, de fato, uma brincadeira, não interessa se eles não têm absolutamente nenhuma capacidade de levar a cabo essa ameaça, é, não importa, o, a acusação é sempre a mesma, não interessa. Tipo, ah, ela... Cara, ela é tetraplégica e não sai da cama. E ela digitou isso piscando. Ela nunca vai conseguir fazer nada contra o reator. Não interessa. <risos> não interessa, sabe? Ela vai ser acusada da mesma coisa que se ela fosse uma funcionária lá do prédio do reator e tivesse os meios para fazer alguma coisa contra ele. Uhum. né? E a, a, a ameaça foi... Postada de maneira anônima, mas um funcionário da universidade viu e denunciou. E aí depois eles foram correr atrás, né? Com os mandados e tal, não sei o que, conseguiram pegar o, IP, o endereço IP e acabaram chegando nela, né? E, e agora vão lá correr atrás para ela ser de fato é, processada de maneira muito séria. Né? Ela pagou, ela pagou a fiança. Eu tô lendo aqui agora. Ela pagou a fiança e saiu. Não se sabe de quanto foi a fiança. E já em agosto, um outro estudante da universidade já tinha feito uma ameaça de bomba para a escola hum. lá de business, business, na primeira semana de aulas e tal, né? Lá começam, começam mais cedo, as aulas começam de fato em agosto, aqui começam, né, na Europa começam em setembro. E, e esse que fez essa ameaça de bomba, tinha 19 anos, também foi preso. E usou, estranhamente, usou o mesmo aplicativo, assim, IK e Ikiek, não sei se é uma coisa do Utah, dos Estados Unidos, não sei, nunca vou falar. Mesmo. Ele, ele começa com Y, né? É, Y-I-K, y, -K, y k Ok, é, é, é o A que
1: me quebra a espinha, porque eu tô olhando, tipo, o Y é do lado do T do teclado, né? Então, tipo, do Ikiek pra tiktok <risos> Parece, uma, parece um negócio muito próximo, sabe?
0: É, é. é, 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 é provavelmente seja uma versão meio, meio tabajara, mas eu não, não sei. E, e no caso, o time da universidade venceu, tá? Ganhou.
1: Eu ia te perguntar isso no final. Eu, eu tava
0: aguardando Ganhou, essa inclusive ganhou muito bem ganhado. Ganhou de 35 a 7, em cima do San Diego.
1: É, é futebol americano, né?
0: É, hum, merda. Ah, tá. Tá. E, é. e é isso aí, é, é, é essa tava... notícia Tem muita coisa horrível nessa notícia Muita coisa ruim, ela não é o, o nosso mal Assim que deixa você destruído Mas é uma notícia bem merda, né, vamos combinar Sim, sim, é, é, é merda É merda, ah. mas sei lá é. Eu, é. eu colocaria num
1: feio, mas é porque
0: É, ele, ele é quase um feio, na verdade Não, mas, mas... É,
1: mas é porque assim A régua tá desbalanceada, né É que eu comecei é, muito é. pesado
0: Aí essa parece quase nada É verdade, é verdade, mas eu, pra mim ela é ruim mesmo então pronto, acabou. É isso é. aí. Valeu Igor, Eu tenho Igor, que beijo. parar
1: com essa mania de, de guardar uh, as piadinhas sobre a sua notícia, porque às vezes eu fico me segurando para não te interromper o tempo todo, né? Aí eu já ia perguntar hum. sobre esse negócio da, da coisa. Tanto é que eu deixei passar e eu esqueci, só lembrei agora, de uma piada que eu segurei sobre o seu peixinho lá.
0: que, que é? Se,
1: é, que segundo a Simone de Beauvoir, né? É, hum. Ninguém nasce mulher, torna-se. Então o peixe torna-se mulher e depois torna-se macho, né? Não,
0: ele nasce macho e torna-se pé
1: Não, o seu, o seu peixinho, ele nasce fêmea, não é? Que você falou?
0: Não, ele nasce. É, desculpa, sim, tem razão. Ele é. nasce fêmea e vira macho. É porque ele vira Mas, macho verdade... com aquelas cores viadas maravilhosas. É.
1: Mas na verdade, ele nasce, depois ele torna-se fêmea, depois ele torna-se macho. Segundo a Simone Bovó. Mas ok. É, era uma piada ruim, era uma piada ruim e fora era do timing ruim. ela piora muito, piora ainda. É verdade. Ela piora consideravelmente. Mas tá aí, tá aí, tá feita. É, vou pra minha última péssima aqui e hum. a minha última notícia má é do dia 10, 9 de outubro de 2022. Também conhecido como esse mês. Olha só, a primeira notícia que a gente traz nesse programa inteiro que é desse <risos> mês. É verdade. A gente tá meio velhinho hoje. Mas essa notícia aqui vem do El País. É, o El País, como todo mundo sabe, é um, é um jornal espanhol, né? Mas essa daqui vem direto da sucursal mexicana do El País. E eu, e eu trouxe porque eu fiquei realmente... É, impressionado, porque eu nunca tinha ouvido falar desse grupo de um grupo chamado Lev Tahor. você já ouviu falar?
0: eu não, grupo do que? De... Uh,
1: Lev, Lev Tahor ele é considerado o talibã judeu e... e eu nunca tinha ouvido falar sobre esses caras até trombar com essa notícia Bom, que... Se você
0: nunca ouviu falar, certamente não sou eu né? que ouvi falar. Ah,
1: não sei. Você escuta um monte de coisa internacional aí. Podia ter. É, mas isso aí, não. não então, mas de... ele, ele, é uma, tô... ele é uma seita ultra-ortodoxa judia que foi desbaratado um Começou sistema, um, um, um plano internacional que eles tinham para montar uma comunidade dessa seita na selva de Chiapas, no México. E Por quê? <risos> Aí você está indo longe demais, né? Uh, aqui a notícia fala sobre uma estranha imagem que acabou dando a volta ao mundo. Cerca de 20 meninos e meninas da seita ultra-ortodoxa Lev-Tahor, conhecida como o Talibã judeu, é, por causa das suas práticas extremistas, né? Claro, eles literalmente passaram por seguranças para sair de um abrigo em Ruixtla. Ah, esses nomes aztecas são fodas. Eu amo, são lindos. São lindos, são lindos, mas são difíceis mas de é falar. Mas são impossíveis de pronunciar. <risos> é uma pequena comunidade em Chiapas, no sul do México. As meninas, vestidas com longas túnicas brancas que as cobriam da cabeça aos pés e que contrastavam oh. com a noite na selva de Chiapas, é, chamavam a atenção... É, mas não são apenas as roupas que precipitam comparações do grupo com o regime afegão. O culto hum. foi fundado na década de 80 e a, é, carrega sobre si acusações de abuso infantil, abuso sexual, e... tráfico de pessoas em Israel, Estados Unidos, Canadá e Guatemala. Ou seja, 100% dos países onde ele, em algum momento ele já se estabeleceu. Que ótimo. E agora tentando chegar ao México, mal chegaram, né? E já teve questões com relação a tráfico de pessoas e tráfico, inclusive, sexual, né? Uh, tal, tal, tal. Dias antes, as autoridades lançaram uma operação internacional, o último grande golpe contra o coletivo. Essa fuga no escuro, no entanto, foi um prenúncio de como os esforços que levaram dois anos para planejar seriam praticamente exagerados em poucas horas. Depois recebendo denúncias de ex-membros e investigações de um grupo de advogados, ex-policiais, voluntários e tal, é, eles pegaram 80 agentes mexicanos que foram enviados para Errido Independência, uma comunidadezinha em Chiapas, que é a uhum. 30 quilômetros da fronteira com a Guatemala, lá bem no sul mesmo, né? Uhum. E... Uh, em uma fração... Cadê, cadê, cadê? Tô, 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 me perdi aqui. Uh, tinha sido o último ponto onde foi detectada a presença da seita ou pelo menos uma fração dos 300 membros que ela tem ao redor do mundo. É, os elementos da operação saberiam que haveria muitos meninos e meninas, então boa parte do contingente policial era de mulheres para auxiliar depois nessa digamos, assistência social, né? De uma assistência às vítimas mais humanizada. Uh, dada a falta de informações oficiais, foi dito primeiro que era um acampamento no meio da selva. Depois, as fontes que participaram uhum. no campo explicaram que, na verdade, havia duas ou três casas alugadas, cada uma contígua à outra, né? Onde os fiéis uhum. se instalavam há mais de seis meses. Aí alguns ex-agentes do Mossad aconselharam que é, acon aconselharam aqueles que intervieram, especialmente para uhum. dar um contexto de que essa, do que era exatamente esse Lev Tahorn, com o que eles estavam lidando, né? E quais seriam as dificuldades que eles poderiam encontrar? Quando as pessoas falam sobre o Mossad, é normal que as pessoas deixem a imaginação correr solta, mas a Participação do Mossad se limitou basicamente a é, a gente entender qual seria o nosso inimigo, né? Uh, o ataque contra o Lev Tahor tinha três objetivos. O primeiro era a prisão dos líderes do grupo, que exercem um controle rígido sobre praticamente todos os aspectos da vida dos seguidores. Olá, Testemunhas ah, de Jeová. Uh, uh -huh. Havia. Quatro alvos inicialmente, né, quatro líderes, mas dois deles estavam desaparecidos no momento da busca. Os outros dois foram presos por crimes como sequestro e abuso sexual infantil e transferidos para uma prisão de Chiapas depois que um juiz emitiu o mandato de prisão. É, a, a segunda meta deles era libertar as pessoas que estavam detidos pela seita, é, que hum. é declarada em Israel como um culto perigoso e potencialmente terrorista. Então, se que ótimo. Israel, que é um Estado em si terrorista, está chamando um culto também judaico Você de imagina. potencialmente terrorista, o bagulho... Cara, eu não consigo nem mensurar, cara. Uh, vamos lá. Os funcionários da Embaixada de Israel tiveram presença na operação com a tarefa de prestar assistência consular, né? É, e também para verificar a, a condição migratória dessa, dessas pessoas, as que tivessem que ser deportadas, as que, sei lá, tiveram um passaporte retido, alguma coisa assim. É, e o terceiro objetivo era resgatar um menino de três anos que havia sido separado de Puta seu pai, que pariu. apesar de as autoridades de Israel e da Guatemala terem decidido que esse pai tinha custódia legal. É, não sei nada dele, só sei que está vivo disse o pai do menino é, o, o nome do pai é Israel Amir o Amir diz hum. que a sua família ingressou na seita quando ele tinha coisa de 13 anos e que por não ter nascido no grupo foi muito difícil para ele se adaptar, mas os pais dele já eram judeus ortodoxos e tal né? assim como outros adolescentes do curso do, do culto ele trabalhou como assistente de membros da liderança e presenciou vários abusos sexuais e castigos físicos contra outros Ei, jovens. Que beleza. É, abro aspas pra ele aqui. É a pessoa pra quem eu trabalhava me pediu pra ligar as crianças à noite e ficou com elas para estuprá-las. Quando ele tinha 16 anos, os líderes do culto decidiram que ele estava em idade de casar com uma garota que ele não conhecia, os claro, líderes é do culto decidiram, né, tipo, é, sequer os pais dele eram consultados, era tudo direto com os líderes, uh, e a prática de casamentos forçados é outra das queixas, né, que pesam sobre o grupo, claro, é, além de um costume religioso, uh, era uma estratégia de sobrevivência do culto, que era ampliar uh. a adesão de outras pessoas por meio de casamentos era quase como o esquema de casamentos para manter o reinado na Idade Média. Gente, que coisa coisa de maluco! Por dois anos os líderes do culto supervisionaram esse o relacionamento conjugal do, do da vítima que está aqui depondo, né, o Israel, é, e o pressionaram para ter mais relações sexuais com a sua, espro, a sua esposa. Os homens e mulheres da congregação praticamente não convivem diariamente e o Amir descreveu hum. o desconforto de ambos da intimidade. O casal não tinha visto alguém do sexo oposto nu antes de casar. Finalmente eles tiveram um filho e quando esse bebê tinha seis meses o Amir decidiu fugir para que esse filho não tivesse um destino como o dele, né? É... E foi Sim. E é nesse momento que o... Os caras intervieram, né? Pra, pra in, inter. Intervieram? Interviram? Interviram. Inter...
0: Não sei. Esse é um verbo complicado de conjugar. Todas as vezes eu vou pesquisar para não falar errado, todas as vezes eu. <risos>
1: eu tava falando aqui já no meio buguei, mas ok. E.
0: Ah, vamos pesquisar vocês também. Não, não É, sei.
1: vamos, vamos para frente, vamos para frente. Já tá bem longo é, esse episódio é. aqui. Aham. Uh... Uh -huh. Ele, agu... ele não aguentou mais e até enfrentou ameaças contra ele e seu filho quando souberam dos seus planos sair. abriu aspas aqui de volta. O mais difícil foi deixar o meu filho para trás. Explicou ele que hoje em dia tem 22 anos. Ele não vê o filho há mais de dois anos. E começou uma batalha judicial Cara. pela guarda da criança. As fontes próximas ao caso comentam que pelo menos uma outra família viajou ao México há duas semanas para tentar convencer Sim. os seus parentes a deixar o, o grupo mas eles não tiveram sucesso. As crianças Ai, libertadas gente. da seita foram levadas para o abrigo em Huixla. Ah. E... Uhum. <risos> e nos seis dias em que estiveram no centro, os jovens revoltaram e atacaram os seguranças do centro. É, outros membros do Left Horror que falaram com jornalistas é, provavelmente. O, os jornalistas nunca tinham ouvido falar do culto, né? Então é ao mesmo tempo uma questão muito de curiosidade, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que foram desmembradas do culto, elas se hum. sentiram perseguidas, como se fosse uma perseguição religiosa, do tipo eles não entendem o nosso culto e por isso estão nos, nos pegando, hum. então dá pra ver que a lavagem cerebral desse grupo é pesadíssima. E curiosamente, o Left Horror tem posições anticisionistas. Como assim? É. é. E elas têm inclusive um argumento religioso para isso. A Terra Prometida deve vir por desígnio de Deus e do Messias e não pela mão do homem. Então, como hum. a Terra designada como Israel hoje foi feita naquele acordo dos poderosos, né, ao fim do, da Segunda Guerra Mundial? É, isso daí pra eles não vale. Quem, quem diz qual é a terra prometida não são esses caras aqui, é Deus, então foda-se. mas gente. Curioso, né? Curioso ver que um grupo tão, tão bizarro assim é anticionista também. e Muito provavelmente bizarro. Provavelmente, justamente por ser anticionista é que o governo de Israel não gosta deles. Porque se fosse por abuso de criança, ah, isso daí eles fazem com o Palestino o tempo todo. Ah, né?
0: sim, sim. Isso daí é, não, é. não é um
1: problema pra passa, eles. Passa, passa. É, assim, que, que doideira A matéria é bem maior do que isso daqui Ainda tem uma trama aqui que é Digna de Hollywood O, o pessoal da cúpula ali Que estava sendo caçado é, Usou disfarce, identidade falsa Conseguiu desviar Gente, da polícia o caralho, de filme. Passaram por Nova York os cacete, é, é uma loucura Essa notícia aqui é uma loucura e quem Coisa não conhece, mesmo, fica, que fica a dica aí de procurar por esse tal Leve horror que eu tenho uma impressão de que não é a última vez que a gente vai ouvir falar sobre ele, sabe? Hum.
0: Sei, né? De repente continua sendo uma parada de nicho, continuam se escondendo, não sei. Tomara. Cara, tomara, que doideira. Mas
1: eu não, não
0: seria tão otimista assim. Dureza, hein? Muita dureza. É, Vamos pros feios, exatamente. pelo amor de Deus, pra gente andar? Podemos, podemos ir para os feios. Estamos com 1h15 já, feios, eu, ah, tenho mas, mas tá <risos> eu tenho três. Mas
1: ah, agora que está ficando legal. Eu tenho três. Você tem três feios? Uh -huh. é, deixa eu ver aqui. Eu, eu tenho quatro feios. Então começa você. Tá, eu vou começar com o mais curtinho deles. É que ele é do Ele é do Guardian e tem hum. apenas... Dois mesinhos de vida. É um bebezinho ainda? Hum, 18 de agosto de 2022. <risos> Olha que curioso. Você, Volta e Meia, você ouve falar em é, organizações criminosas que criam é, estabelecimentos falsos, né? Seja, sei lá, hum. uma fachada para lavar dinheiro, alguma coisa ah, nesse tipo. É ah, o que mais tem. É, ma mas às vezes eles não são de todo falsos, né? Eles têm uma outra operação coberta, alguma coisa assim. Mas esse daqui eu acho que bateu o recorde, porque uma gangue indiana hum. Hum. ela ela dirigiu durante oito meses hum. uma Delegacia de polícia falsa.
0: Ah, maravilhoso! Como assim? Que coisa, pra sensacional pra mim é muito campeã,
1: assim, ó. Uma gangue indiana fez uma delegacia fake que, que durou oito meses em um hotel. É, teve a operação que Como desbaratou em um hotel. É, é isso aí.
0: Isso é normal? Ter delegacia em um hotel? Sei lá.
1: É, police station. Out of Hotel. Não sei. Uh, mas sei lá, a operação que desbaratou essa. Só pior, ela é né? tudo errado. Maravilhoso. A operação que desbaratou essa, essa delegacia de polícia fake, ela prendeu seis pessoas, mas o líder ainda está foragido. É, depois hum. que fraudadores em Bihar cobraram dinheiro de moradores locais e pagaram outros para trabalhar lá. Então tipo, o que eles fizeram na verdade Era uma milícia Eles se hum. passavam Por policiais de uma delegacia Fake Cobrando por proteção Mas Eles estavam rodando uma milícia fake Que na verdade era de bandidos que... Sendo que milícia que também é, é de bandidos ritmo, né? Então tá tudo ali, Sim. sabe <risos> Muito bom Isso aqui é muito maravilhoso 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 Uh, eles andavam vestidos como policiais. Acredita-se que tem extorquido dinheiro de centenas de pessoas. É, e eles fingem ser so policiais ou soldados onde há um medo generalizado e respeito pelos que estão uniformizados. É, mas, assim, eu, é, eles já esperavam, já é... Aparentemente, é, é relativamente comum, né? Alguém se passar por hum. policial e cobrar aquela aquela propina de proteção do seu comércio, mas assim hum. o negócio de criar uma delegacia de polícia falsa levou para outro nível, sabe? Maravilhoso. Isso daqui é, é maravilhoso. Que... Pera aí, cara! Não, parabéns. Essa gangue tava a 500 metros da casa do atual chefe de polícia local. Ah, gente. É muito <risos> Eles usavam uniforme. <risos> Eles usavam Maravilha. uniformes com distintivos de patente, carregavam armas reais, é, tudo assim pra você olhar e não tem, não tem, com, é indistinguível. E aí eles saíam, cobravam dinheiro das pessoas locais, é, inclusive nas que entravam na estação de polícia, na delegacia falsa pra registrar queixa. Eles cobravam pra registrar uma queixa. Que Sim, não ia pra é lindo, lugar nenhum, porque demais. a delegacia
0: é falsa. Isso é maravilhoso.
1: Cara, assim, porra, parabéns, cara. Esse daqui é um nível que eu não tava preparado pra ver.
0: Maravilhoso, gente, maravilhoso. <risos> <risos> eu amei, 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 amei. Muito bom, muito bom. Não tem mais nada a dizer, a não ser que é fantástico. Me divertiu hoje com essa notícia, sim, é um sensacional. Sim, essa
1: notícia é ótima aqui.
0: É legal que, tipo,
1: eles só caíram mesmo porque depois um policial verdadeiro, né, é, viu dois membros dessa gangue uniformizados perfeitamente e tal. Qual era o problema? Eles estavam carregando armas que são de fabricação local. Ah. Aquela, aquelas armas quase caseiras feitas em oficina soldando uns cano muito louco lá ah. então eles estavam com armas assim ao invés das armas de serviço que são padrão em toda a polícia pelo menos dessa região aqui e aí isso deixou o cara com a pulga atrás da orelha depois ele, Gente, ele trocou uma ideia sobre ah fantástica. caralho hein?
0: fantástico isso Sim, é muito bom Maravilhoso, maravilhoso, gostei Isso aí requer habilidade, hein? cara de pau Habilidade de atuação
1: Demais, demais
0: é, Vou pro meu meio, então Pro meu primeiro feio, meu meio aí então, Tô bem, né? Meu primeiro feio
1: Manda ver, Posso, manda ver.
0: posso ir? Deixa Sim, eu escolher aqui Peraí, cadê a pauta?
1: Eu tô arrependido, eu devia ter deixado Essa navegador. por último.
0: Ah, é muito boa mesmo, cara, excelente. <risos> Eu vou começar com... Elas são, elas são três... Não tem nenhuma bombástica, mas são, são, são interessantes. Tá, vou começar com uma aqui que é desse mês também, do começo do mês, dia 9, que foi até isso que me passou. É da Fox Business. Foi mal aí pela fonte, mas é o que tem pra hoje. Ah... Uh... Saca, saca. A cidade de St. Louis está se preparando para processar a Hyundai e a Kia por causa do aumento de roubos de carros na cidade. Porque, aparentemente, só esses carros são roubados. Ah! <risos> Parece que tem um defeito que torna esses carros mais fáceis de roubar. E aí teve uma empenada no número de roubos de carros na cidade nos últimos meses e segundo o, o cara que dirige o caminhão, um, um dos motoristas do caminhão do reboque lá, ele falou, cara, só Kia e Hyundai são roubados. Caralho. É, e ele fala, olha, a gente, a gente... É, um desses motoristas falando, né, falou, gente, olha, a gente pega uns cinco desses, dessas coisas por dia, assim, só tem esses roubados o tempo todo. E, e o número de roubos de carro em geral, né, na cidade, dobrou nesse ano. Só em julho teve 21 episódios com roubo de carros de Kia e de Hyundai. Chegou a 23 por dia em agosto. Ó, que doideira. Aí... O pessoal lá de, da administração lá da cidade falou, cara, vamos, vamos processar essas empresas aqui porque tem alguma coisa, algum defeito de fábrica que está fazendo esses carros mais fáceis de roubar. Os que, os que foram feitos antes de 2021. Mas por que isso? Então, por que em tem algum... Santos, porque essa especificidade <risos> dessa cidade? Provavelmente porque descobriram primeiro, da... <risos> eu não sei. Sim, é
1: uma gangue especializada que atua só nessa cidade.
0: Eu não sei, mas as gangues tem, são gangues de adolescentes, inclusive. É, tem meninos de até 13 anos roubando, né? E, e às vezes, acabam cometendo crimes violentos, como usando o carro pra fugir, essas coisas e tal, né? Ou batendo na pessoa quando quer levar o carro, um negócio assim. E... E, assim, aí foram lá perguntar, né? Pro eu acho que, é, acho que é uma mulher a prefeita de St. Louis e, mas ela não, não respondeu a, ao pedido de comentário né, pra, sobre esses pedidos de uh, sobre esses processos que pretendem abrir e tal uhum. uh, aí o cara o porta-voz da Hyundai Motor America confirmou para Fox News digital essa semana que a empresa de fato recebeu a carta da cidade de St. Louis já deu uma resposta formal e falaram, olha, os nossos veículos não têm defeitos né, de fábrica desse tipo, eles estão de acordo com todas as normas de segurança aplicáveis, mas nós estamos trabalhando em cooperação com a polícia de St. Louis e com as delegacias de outras comunidades também para prestar assistência no caso de, né, de resposta a esse tipo de roubo. E a gente está distribuindo aquelas, aquelas, aquelas trancas de botar no, de botar no, no volante, né? <risos> para <risos> o pessoal que tem os nossos carros e tal. E, e aí, o que mais? E tem, um, tem um kitzinho de segurança que ajuda a proteger carros contra roubo. Assim. E esse kit é vendido em concessionárias da Hyundai e também em oficinas autorizadas né para instalar esse tipo de coisa e tal. né
2: uhum.
0: Um negócio muito esquisito. Aí, é... eles falam assim... Tem um, um cara... O Attorney General lá, que é o... Uhum. Eu não sei como é que se traduz isso exatamente em português. Ele falando, cara... O, <risos> tem um problema de crime nessa cidade. O que, que tá causando o crime? O prefeito acha, ou a prefeita acha que é... O fabricante de carro? A culpa dos carros? <risos> Sim, né? Ele falou assim, você não poderia inventar isso. Se você inventasse, as pessoas iam achar que você estava exagerando. Porque isso é coisa de doido, né? Você botar a culpa no carro. Porque aumentou o número de roubos de carro, aí você vai botar a culpa no carro. E como você disse, é só nessa cidade. Então, tem uma coisa de muito estranho, né? Pois é. É uma cidade complicada, tá? Ela já foi considerada a capital americana do assassinato. Mas esse ano foi superada por uh, New Orleans. <risos> e... <risos> Aquela São denominação de origem. Né? Assassinato, não. É, é,
1: é homicídio <risos> tipo New Orleans.
0: <risos> é isso aí. Indicação geográfica protegida. E teve é, 45 homicídios por 100 mil residentes, com, em comparação com New Orleans, que teve 52 por 100 mil residentes até setembro desse ano. Até 11 de setembro desse ano. E, mas, de fato, houve um aumento muito grande de roubos desses carros em específico no país inteiro nos últimos meses, né? Mas parece que tem uma culpa de um, também de uma, um desafio do TikTok. Ah, não, cara. Esses desafios idiotas. Aham. Uh -huh. Ah, não. Sim. Tipo? É. Foi um. Sim, foi um negócio desse aí, um desafiozinho. Que desafiava... Não, né? Era um videozinho lá que desafiava as pessoas a, modar, a roubar certos modelos de Kia e Hyundai feitos entre 2010 e 2021 porque eles não têm um dispositivo chamado imobilizador que é uma parada elétrica lá de segurança anti-roubo e tal. E aí você consegue roubar os carros com um cabo USB e uma chave de fenda de acordo com esses videozinhos do TikTok. Porra, mas então aí até eu... o pessoal tá... É, eu, eu não, né, mas até porque eu não tenho destreza suficiente pra, pra muita coisa nessa vida, que dirá pra roubar carro, nervosa, não enrolar, ia, ia ser uma péssima lada. <risos> e, e, mas assim, o pessoal tá, tá boladaço, assim, né, eles falam, cara, vocês estão a sua negligência criou um, um problema pro, pra, pra, pra população da cidade e tal, e não sei o que... E, e eles já receberam processos assim, né, coletivos, class actions, porque os carros não têm esse dispositivo, porque são os carros mais antigos. E uma, um escritório de advocacia em Ohio disse que na semana passada mais de 3.600 pessoas no estado do Ohio é, já pediram informações e, 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 e querem se juntar a essa class action. Hum. Já teve uma outra ação desse tipo que foi é, feita na Califórnia no mês passado, contra essas empresas também, por causa dos veículos que não têm esses imobilizadores. Uma outra também no estado do Illinois, no começo de setembro. Uma outra no mês passado no estado do Minnesota. Cara, tá foda. Tá foda. E... Cara, é muito bizarra essa, essa história. É um negócio muito esquisito. Muito esquisito. Eles, eles, esse mobilizador de motor, ele passou a ser padrão nos carros da Hyundai só a partir de novembro do ano passado. Então, tudo que foi feito antes disso não tem esse negócio. E aí o pessoal acha que isso facilita horrores. Então. E que isso tá aumentando a, a criminalidade na cidade em geral. Isso foi a conclusão da Prefeita de St. Louis. Mas em, em outros lugares o pessoal também tá reclamando disso, né? E eles falam que. Nenhum carro é completamente à prova de roubo né? Mas que os criminosos, obviamente Eles escolhem aqueles que São, que usam uma chave Normal, né, porque agora os carros mais modernos Não tem essa chave normal, é cartão Dedo, uhum. impressão digital Os carará quatro, não sei uhum. né? Ou Só o botão, Eu nem sei como é que funciona Porque meu carro é velho, não sei E E aí esses aqui, esses são os mais visados Porque esses ainda tem a chave e tal Não sei o que, então os caras conseguem de alguma maneira Roubar os carros e é só isso mesmo, mas é muito doido, né? Cara, a,
1: ainda que fosse um desafio do TikTok, ainda continua a pergunta do,
0: do negócio de por que nessa cidade, cara? Ah, por que nessa cidade? Porque essa é... cidade tem crime porque tem desigualdade social, só que a, a prefeita botou a culpa no carro. Ah, então tá, né? Doido, né? Opa, eu vou, achei doido.
1: Vou proibir os caras.
0: Né? É, exatamente. Vou proibir <risos> de os caras. Cometer, cometer vítimas, crime. né? É, é. Acabou. Vai lá, vai lá você. Tá, eu
1: vou, eu vou. Dona Letícia, nós estamos quase acabando outubro. Depois de.
0: Depois de acabar
1: esse pesadelo dessas eleições, o que que vem?
0: Como assim? O que que vem?
1: O é um episódio qual gravado é a... já. Não, qual é, o próximo, qual é o próximo evento que tem na, no calendário?
0: Porra, sei lá, Thiago.
1: Ah, depois... Natal? É, depois a gente já tá na, na, no esquenta do Natal, né? E aqui já, já
0: tem panetone, desde agosto já tem panetone.
1: Nos pois é, né? já tem gente aí pendurando suas luzinhas, já tem gente fazendo decoração. Aqui ainda não começou a decoração de Natal para vitrines e tal, Justamente porque no meio vai ter a Copa do Mundo, né? Então é possível que as decorações de vitrine só entrem depois, do, depois de começar da Copa. Mas hum. como logo mais tem Natal, vamos aqui com uma notícia de 17 de agosto de 2022. CBS tá. News. É, quando você pensa em Estados Unidos, quando você pensa em Natal... Só há uma pessoa a ser lembrada e ela não é Papai Noel, ela é Mariah Carey, com certeza. Ai, meu Deus Ma... do céu! <risos> Mariah ah. Carey está tentando, na justiça, registrar para si própria o título Lá de merda, Rainha do Natal, Queen of Christmas mas gente não e é assim que alguns <risos> e alguns artistas não é assim que dizem que não. ela não deveria é, ter esse título como é que você acha que deveria <risos> funcionar já que você fala que não é assim
0: eu acho que não tem que ter rainha de Natal nunca <risos> entendeu mas certamente se fosse não seria ela seria quem
1: a não, ela.
0: <risos> não, não sei. Não bota nenhum, pelo amor de Deus.
1: <risos> ok, eu vou continuar aqui. Uh, a Maria Cora tentando registrar o título de rainha do Natal, acreditando que ela é sinônimo de Natal, graças ao seu Onde? sucesso de Na 1994.
0: All I, want it, all I Want for Christmas is Gente, You. Gente, 94, <risos> embora pareça que foi ontem, tem muito tempo já, amiga, sabe? Então, é, o pedido da cantora não fo, é, foi recebido com
1: certa oposição. E pelo menos um artista está tomando medidas legais para bloqueá-la. Obrigada. A equipe... O mundo agradece. <risos> a equipe jurídica de Mariah Carey entrou com uma petição para registrar a marca Queen of Christmas em março de 2021 mas isso só acabou sendo divulgado para valer em julho e a partir do momento que se deu o conhecimento das pessoas né, deu a outros a oportunidade de se opor a compositora de natal eu não sabia que isso é uma <risos> que, que isso era algo eu não sabia que existia esse título esse... <risos> essa, essa profissão mas ela é uma compositora de natal chamada Elizabeth Chan, que hum. fez exatamente isso. Ela entrou na Justiça... Ela é uma compositora em tempo integral que também foi apelidada de a Rainha do Natal. E aí Não. ela acionou é. o seu escritório de advocacia para impedir a Mariah Carey de conseguir o título. A, a empresa diz que a oposição de Chung ao pedido... É, ao pedido dessa, dessa trademark aí, né, dessa é, marca registrada, é, ganhou atenção na mídia, incluindo uma entrevista à Variety, onde essa Chan explicou por que ela e seus advogados apresentaram uma declaração formal de oposição. Abro aspas para ela. O Natal chegou muito antes de qualquer um de nós na Terra. Espero que venham ah? muitos outros depois de qualquer um de nós na Terra. E eu sinto muito Hã? fortemente que ninguém deve se apegar a nada em torno do Natal ou monopolizá-lo da maneira que Mariah procura perpetuamente.
2: <risos> Isso não é a
1: coisa certa a se fazer. O Natal é para todos, é para ser compartilhado. Não é para ser propriedade de ninguém. <risos>
0: Eu tô muito confuso com a eu, linha do tempo dessa pessoa.
1: É, você não. Assim, entendo ela querer barrar, até porque ela também é conhecida por essa alcunha, né? Mas a linha de justificativa dela eu não vi vindo. <risos> é meio é suado, maravilhoso. né? Uh,
0: Maravilha. Cadê? Sempre existiu. <risos> Aí, outra cantora aqui que, que
1: se opôs publicamente ao pedido da marca registrada da Mariah Carey é a vencedora do Grammy, Darlene Love. Não conheço, não sei quem é. Ela postou no Facebook sob o título de Rainha do Natal. É, abro aspas aqui para Darlene. É, David Letterman me declarou oficialmente a rainha do Natal há 29 anos. Quem é o
0: David Letterman para declarar <risos> o quê? Louca! Há 29
1: anos. Um ano antes de Mariah lançar a All I Want for Christmas is You.
0: Sim, um ano antes de inventarem o Natal. Eu já era a rainha do Natal. E
1: aos 81 merda. anos de idade, eu não vou mudar nada. A Love, cujo nome verdadeiro é Darlene Wright. É, escreveu Eu tô no ramo há 52 anos, mereci e ainda posso acertar essas notas, né? Alcançar essas notas. Se, que é, claro, uma, uma crítica a Mariah Carey que deu uma desafinada monstro certa vez na Times Square. Sim, não, sim, não sim, lembro qual era o evento. Talvez <risos> até o próprio Natal, né? Acho que era Natal
0: mesmo, né? Não me lembro. Não sei. Se Mariah, tiver, não um vida, Mariah,
1: <risos> se Mariah tiver um problema, é, ligue para David ou para meu advogado. O cara botou o David Letterman assim, do nada. Não <risos> uh, Love cantou sua música de Natal de 1963, Christmas Baby Please Come Home, é, todos os anos por quase três décadas no show de David Letterman.
0: Que merda, hein? É, ela era... Que merda
1: de vida. É, ela era a Simone do David Letterman. É, ela lançou seu próprio álbum de Natal em 2007, chamado Christmas Of Course. <risos> e é, o Of Course era parte do título mesmo, né? Sim, e sim. E ela também ganhou Só um Grammy é, de Melhor Filme Musical pelo documentário 20 Feet From Stardom que também ganhou um Oscar de melhor documentário. É, não está claro se Love tomou medidas legais contra o pedido da Mariah, é, mas de acordo com o pedido da Mariah Carey, a cantora está procurando uma marca registrada, usar a marca registrada em itens como perfumes, loções para o corpo, produtos cuidados da pele, maquiagem, cuidado com o cabelo, produtos pais, malte, óculos de sol. É, ela também deseja usar o título em uma música, você não precisa registrar <risos> para usar o título <risos> da música, além de videoclipes e vários entretenimentos baseados em música. A, a música de Natal hum. mais popular da Mariah Carey, que é, que é essa, óbvio, é, ajudou a estabelecer uhum. um recorde em 2019, como a primeira artista a atingir o primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard em quatro décadas diferentes
0: caramba gente
1: a música ocupou o primeiro lugar no gráfico por três semanas a partir do final de 2019 e foi a primeira vez que conquistou o primeiro lugar em dezembro é, 25 anos após o lançamento a CBS News entrou em contato com os advogados da Chang, a primeira lá a reclamar o título, e a, a um representante natal. da Love, e bem como o advogado de Kerry, mas eles não entraram em contato até o fechamento desta matéria. Não sei o que te dizer. <risos> é, eu, é, cara, eu, eu também não sei, eu só olhei assim, cara. Maravilhoso. Eu vou pelo menos colocar essa essa notícia aqui, porque aí eu meio que forço a Letícia a lembrar todo mundo dessa música, que muito provavelmente a música vai estar tá tocando no fundo enquanto eu conto isso aqui, né?
0: Ah, mistério.
1: <risos> Pode ser que não. Ah,
0: porra, você ah, é um mistério, mistério. Ah, você devia fazer isso, não. Na... <risos> você já barrou
1: uma música do próximo episódio que eu te passei.
0: E barrei está a barra 10, mano. Então, não porra, não você vai entrar nem a pau. Um se quiserem saber mim, qual é, vocês né? vão ter que pentelhar o Thiago lá no, no, no Twitter no, no privado, porque de mim não vai sair, não. Ah, sem eu fico Porra, sei, você podia quebrar um galho pra mim, né? Não, ah. não vai estar acontecendo, senhor.
1: Ah, fala o que quiser, então foda-se. Vai dar uma, uma matéria então. A não ser que você queira comentar aí sobre a Marrake. Eu não quero comentar. Meu Deus do céu,
0: <risos> não quero comentar sobre Não quero comentar. Eu vou... Eu vou ler um feio. Esse foi o Elvis que me passou. É uma notícia do New Zealand Herald. É do ano passado, mas não, também não interessa. Ah, o Heraldo São sempre cinco... tá mandando coisa. Aí, né? O Heraldo tá sempre bom. Né? O Heraldo... N -n -n porque é o NZ Herald. <risos> cinco papagaios... <risos> Tiveram que ser separados num zoológico do Reino Unido depois de encorajar uns aos outros a xingar os visitantes do parque. Eu já não trouxe essa matéria aqui, caralho? Eu acho que não, não lembro disso, não. Claro que eu trouxe. Eu não lembro disso, não.
1: Eu trouxe a matéria, eu lembro disso. Eu não lembro. Eu não tenho
0: outro podcast, então. <risos> <risos> ah, bom, você pode ter jogado no, no Rejeitados... Eu não ah, lembro dela.
1: Ah, não acredito que eu não trouxe essa aqui. Eu, eu, eu não mim, eu tô trouxe. lembrando. Eu, eu posso jurar eu, que eu trouxe No mas seu okay. coração você
0: trouxe. Okay. Eu não me lembro, mas a minha memória não é confiável. Tá. Então eu vou ler lá assim mesmo. Então manda ver. São, são cinco papagaios chamados. Billy, Eric, Tyson, Jade e Elsie. E tiveram que ser retirados do, do, da, da exibição lá para o público essa semana pelo seu comportamento inadequado. Eles são parte de uma colônia de 200 papagaios. Aqueles papagaios cinzentos que de vez em quando aparecem no Fantástico falando um monte de coisa, uhum. né? E tem essa colônia de 200 deles nesse centro aí da vida selvagem, sei lá o que das contas né? Só que eles não param de xingar. E assim, aí os caras falaram assim, cara, a gente tá acostumado, porque papagaio fala palavrão, a gente sabe disso, eles, eles, eles escutam as pessoas falando, eles repetem, mas cara, cinco ao mesmo tempo, o tempo todo, <risos> né, e, e eles gostam, tá na cara que eles estão amando <risos> aquilo, né, a maioria dos visitantes, obviamente não fica ofendido, acha super divertido, né, eu acharia ótimo, muito divertido, eu adoraria, eu faria vários vídeos dos papagaios falando palavrão lá. E ninguém fez nenhum tipo de queixa formal, ninguém reclamou nada e tal. E as pessoas gostam, só que, cara, é bem exagerado. Os caras não param, os bichos não param de falar, não param de xingar. E aí eles decidiram é, colocar eles para longe das crianças, por exemplo, pra não ofender os pais. Eu não consigo imaginar que tipo de coisa eles estão falando. Porque, na verdade, o que aparece aqui é só falar, tipo, fuck off, né? Tipo, vai se foder. Mas eu não sei se tem alguma coisa além disso, uma coisa mais gráfica. Que eles tiveram que ser removidos para não ficar perto das crianças. E aí eles colocaram os cinco separados, porque eram os cinco que faziam bagunça. E isso é engraçado, que essa, essas dinâmicas sociais de, de grupo, né? Isso acontece, essa, esse tipo de coisa acontece muito em muita escola. Que você tem aquele grupinho do mal, né? E quando você separa, bota metade em cada turma, aquela bagunça toda acaba. Tinha alguma coisa bizarra no, no jeito deles funcionarem todos juntos que piorava a parada. Mas quando eles não estão juntos, não acontece nada. São tranquilos. Eu já vi isso acontecer na, na turma da minha filha, inclusive. É, é um fenômeno interessante. E é só isso a notícia. Só isso. bem bobinha, mas eu fiquei imaginando o que, que eles estavam falando pra tirar da frente das crianças. Eu não, não, não sei. É, o, o Jardel... Não, quem foi que postou? Alguém postou alguma coisa do... No Chit Postolando Que eu tive que segurar a risada aqui Porque eu quase caí pra trás de tanto rir Vou ficar rindo disso pro resto da vida é, Eu não vou não sei, se, não sei se eu devo ler não Sinceramente né <risos> acho melhor não, né? Não Mas <risos> Eu fiquei rindo sozinha por um bom tempo E assim, esse tipo de coisa Se pagar papagaio falasse esse tipo de coisa De fato, eu acho que eu teria que separar, né? Fuck off, eu não sei se é, se é suficiente, mas deve ter falado coisa pior porque senão não teriam tirado do convívio lá com as crianças, mas enfim, era só isso mesmo eu achei engraçado, fiquei imaginando os bichos xingando e é só isso vai lá, vai lá, próxima que eu tenho uma última italiana pra fechar depois tá bom, vou continuar
1: aqui com uma notícia de 19 de agosto de 2022 do Guardian que também uhum. se passa na Nova Zelândia Opa. E, e a, a chamada do Guardian ficou legal assim, porque tipo, foca, invade uma casa na Nova Zelândia, traumatiza gato e relaxa no sofá. Hum? Gente. <risos> é, é, a tua família
0: e foi ao cinema? É simples assim, é uma foca. Foquinha... Tipo, tava, tava na agenda de hoje, traumatizar gato, de relaxar no sofá. <risos> É uma, é uma notícia bobinha, até assim, tipo,
1: é, a casa fica a 150 metros da praia, então em algum momento a Foquinha foi dar um rolê e tal, ela entrou na casa por aquelas, aquelas portinholas que tem pra gato e cachorro poder entrar sim, e sair sim, de rua, que eles chamam aqui uhum.
0: de cat flap, né? É, eu já, eu já traduzi manual de instalação desse negócio, por sinal. Vai.
1: Como, e como é que é o nome disso? É
0: portinhola mesmo? Não. Não, eu traduzi o italiano para o inglês, então não ah, sei. Ah, tá. Então tá. Eu nem sei se isso é comum no Brasil, porque qualquer mole que você dá para alguém entrar na tua casa, enfiar um braço dentro, tipo, não sei se eu faria isso. Não,
1: eu, eu nunca vi nada parecido com isso no Brasil. Eu só é, queria uma é. tradução para coisa Eu não mesmo, sei, porque não, Cat tem Flap não não diz nada para gente, né? É, Mas tá, é, é essa, essa portinha. Vocês sabem do que eu tô falando. Todo mundo já viu isso num filme. E uhum. aí, essa, essa foquinha ela é bem filhotinha, tanto é que passou por ali, né? E ela tava toda curiosa e tal, entrou e passou duas horas dentro da casa, assediou o gato residente, ficou no corredor por algumas Coitada. horas enquanto as crianças dormiam no andar de cima e Ei. milagrosamente saiu sem arruinar nada. É. Porra, milagre
0: mesmo, que o bicho
1: é grande. <risos> não, grande, é pesado, filhotinha. desajeitado. É bem filhotinha. E a família Ross ela é de Mount Maunganui. Mount Maunganui, isso. É nome Maori, né? E hum. ela ficou não menos do que surpresa ao encontrar essa foca na, na sua casa, que é 150 metros da costa. É... A grande ironia dessa parada aqui é que a única pessoa que não estava em casa estava a mãe com os dois filhos na parte de cima e a única pessoa que não estava em casa era o pai. E o pai é biólogo marinho. Hum. Ah, não acredito. <risos> Aí tem uma aspa porra. muito boa dele aqui que é... Porra, a, a grande piada é que essa é exatamente a única emergência familiar em que seria útil ter um biólogo marinho em casa e eu não tava Sim. lá porra, eu perdi a minha não. oportunidade sacanagem. de brilhar sacanagem muito bom, muito bom é... ele, ele falou que é, a, a esposa dele levantou um pouco das, antes das seis da manhã de quarta-feira para ir para a academia porra amiga, se ajuda né antes das seis da manhã de quarta-feira pra academia, é foda. Uh, quando ela entrou conheço no quem, carro... quem faz isso. É. Quando entrou no carro, algo latiu por baixo e se afastou.
0: Hum. E
1: ela não, não se ligou, né? Pensou que era o cachorro de alguém, alguma coisa assim. Mas já era a Foquinha. Aí, por volta das 7 horas da manhã, quando ela voltou, abriu a porta e deu de cara com a Foquinha. É, ele se ah, assustou um vida. pouco e se arrastou pelo corredor até o quarto de hóspedes. Aí o Ross diz que a foca conseguiu passar por duas horas, é, por duas abas, né, duas portinholas dessa para entrar na casa. E ele acredita que a gata encontrou a gata da família, que é super territorialista, do lado de hum. fora logo hum. após a, a esposa dele ter saído Tadinha. da propriedade e <risos> provavelmente estava lá dentro já tem algum tempo aí o gato teria ido defender o seu território e obviamente a foca não estava tão intimidada quanto alguns cães ficam com gatos né? <risos> <risos> então a foca deu um corridão homérico no gato que deixou Tadinho. ele traumatizado <risos> É, o, o Coco, que é o, o gato Deve ter fugido pela lateral da casa Pra dentro da, da Portinhola lá E a Foca deve ter seguido Depois o, os dois filhos Dele de 12, 10 anos né, Desceram pra ver o seu Novo animal de estimação Meu Deus do céu <risos> Mas é Uma notícia bobinha assim tal. É só um, um bicho que tá No seu habitat as pessoas vão morar é. ultra perto do seu habitat e acontece esse tipo de coisa, mas é legal porque ele foi lá, deu um cagaço num gato, deu um sustinho nas crianças, fez um pouquinho de bagunça, foi embora, ninguém se machucou. E frustrou justamente quem poderia ajudar pra caralho Isso é maldade. Lá.
0: Essa parte foi muito desagradável. Poxa, isso não você faz. <risos>
1: pois é. Ó, assim, oh, foca, que time, merda. O cara falando, porra, eu perdi a única oportunidade que eu tinha única. de brilhar. <risos> Aqui, pariu. Mas é isso, é isso. Dona Letícia, eu te passei aí a imagem pra você ver ah. a cara do bichinho. Olha que foquinha bonitinha. Ela é bem... Oh, desfavida. meu amor,
0: parece... Oh, meu é, Parece um cachorrinho
1: mesmo, assim. Não né?
0: Parece um cachorrinho. É. Até porque focas são cachorro-sereia, né? É. Não, oh, é linda. Escuta, posso ir? Posso pode. fechar? Fechar não, que depois eu tenho uma última. Mas pode ir. É, fechar as minhas, no caso. No ok. Caso. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você hum. é, usa lente de contato? Não,
1: não. É, eu tenho...
0: Problemas, né? Não,
1: eu não consigo usar lente de contato.
0: Ah, mas você já usou alguma vez na vida antes de desenvolver problemas? Já chegou a usar?
1: Não, eu já tentei usar. Eu não consigo usar justamente hum. por causa dos problemas. É por causa da, da, da... Sim, mas
0: então você tentou.
1: Sim, mas eu não consigo por causa é. da, da curvatura da minha pupila, da
0: minha... Tá. Da baga, da baga, você, não sei o você, nome. Mas você, tipo, eu não, eu, eu não sei quanto tempo eu demoraria pra me adaptar, pra colocar e tirar, assim. Nossa, eu, é terrível,
1: eu, né? Uma sensação é, péssima.
0: Tem uma curva de aprendizado aí que eu não sei, eu, algo me diz que a minha seria longa. Eu nunca tentei usar lente de contato, eu sou míope, mas... É, só não uso o dia inteiro, então não me faz falta a lente, sinceramente. É... Mas é razoavelmente comum o pessoal tipo, esquecer, né? De tirar antes de dormir, e aí acorda com o olho todo irritado. Essas histórias a gente já ouviu, né? Eu já esqueci, não faz
1: nem duas semanas, eu esqueci de dormir de óculos. Imagina eu com uma lei de contato.
0: Pois é, né? Nós temos aqui uma campeã. Ah. <risos> Essa é uma notícia que, apesar de se passar nos Estados Unidos, eu, apareceu para apareceu mim no jornal italiano no hum. El Fato Cotidiano, quando, já não sei, dia 14, semana passada, mais ou menos, pouco mais de uma semana, e é, é a história de uma mulher que tava sentindo dor nos olhos, ela foi a um oculista, e descobriu-se que ela não tirou as lentes por um mês inteiro, então ela tinha 23 fucking lentes de contato no Zoyo.
1: Ela... Pera, 23 lentes de contato?
0: Por quase ela... um mês, essa ela tava... mulher, de 70 ela, anos... Ela não
1: tirava, ela só ficava empilhando? Todo dia ela exato. botava uma?
0: Exatamente isso. Todas as manhãs ela acordava e botava um outro par de lentes. E nunca se lembrava de tirar as do dia anterior. Ah, Caralho! Aí ela chegou com muita dor nos olhos, uma visão né, é, ofuscada lá, não conseguia enxergar direito, óbvio. Aí o oculista começou a olhar lá, examinar, falou, pô, deve ser uma infecção, uma lesão na córnea, né? Até você faz uma estatística mental lá, mulher de 70 anos, deve ser um negócio desse. Mas não, ele trovou, ele, trovou, ele achou 23 pares de lentes de contato presas nos olhos da mulher. Ah, ele cara, falou assim, não é cara... Possível. Eu achei que era muco, né? Tal... Né? Era uma, era uma, uma doutora... Uma, uma médica... E... E falou, cara... <risos> What? Ela usou um instrumento lá pra manter abertas as pálpebras, né? Pra, ao mesmo tempo, por um período mais longo... Pra poder usar as duas mãos pra ver o que, que tava acontecendo... Ela usou
1: aquele da laranja mecânica...
0: <risos> é, mais ou menos aquilo... Aí, quando, quando a paciente abaixou o olhar assim... Ela viu as lentes descendo, né? Aí foi tirando. E não, não parava de sair. Caralho. Ela falou, olha, eu, tenho, eu trabalho com isso há 20 anos. Eu nunca vi nada parecido. Nada. Porque por 23 dias, segui 23 dias seguidos, ela fez isso. Ela colocou um par novo por cima do dia, do dia anterior. E não tirou. Cara, não... Aí não, ela, ela não, fez, caralho, Tem um vídeo, é né? Óbvio. Tem um vídeo. Hum e depois que tirou, obviamente, né? ela falou assim, olha, é, é, essas são lentes descartáveis, você não pode usar por mais de 24 horas, elas foram feitas para serem descartadas no fim do dia, você usa por não mais que 24 horas, e joga fora, uhum. né, e falou, olha, ela teve muita sorte, porque 23 dias é tempo pra caramba pra acumular esse bando de coisa esquisita no olho, né, não, a gente, nosso olho não evoluiu pra ter nem um par de lente colado nele, você imagina 23 pares, né, Porra. E podia ter perdido a vista Podia ter pego uma infecção grave Podia ter arranhado a córnea Podia ter dado uma merda federal E ela deu realmente Muita sorte Tá lá o vídeo A mulher gostou que que... lá e tá... tal. 23, 23 pares, cara
1: Mais um motivo pra eu nunca usar Essa porra Apesar eu de também que não, posso, não me incomoda eu, sou eu, esque... eu gosto eu... de óculos mesmo
0: é, eu, eu não tenho nada contra óculos, não. Ele só me incomoda quando... Uh, com a máscara, né? É, ele me incomoda quando, embaixo, quando chove. Quando é, chove é isso foda. Aí. De resto não me incomoda. De resto não me incomoda. Tem vídeo, tá? Tem, tem vídeo quem quiser ir lá um, ver. Vídeo do quê?
1: De tirando um, um pedaço? Não, de... Ela
0: examinando. Ela levanta a pálpebra e puf, aparece uma lente. Tá, legal. Ela vai, tira, aparece outra. Assim, é fantástico. Caralho, caralho. É. Qu é, é. Qual é a
1: espessura que dá 23? <risos> é. Ela já, elas leiteza... não estavam todas
0: empilhadas, empilhadas, né? Elas subiram, estavam lá por trás da pálpebra, uma não, do lado, uma mais. do. Era um negócio louco. Eu nem sei onde é que foi parar isso tudo.
1: Porra, senão a mulher ia estar tá com.
0: Um blindéx. É, é. tá peidando antes de <risos>
1: <risos> Porra, que isso, meu? Não, parabéns,
0: Bom essa ler. daí, essa, essa parabéns parabéns, essa tá essa de, para ganhou. Ganhou. Essa é de parabéns,
1: uh... vai lá,
0: fecha aí, fecha aí que tá, tem 18 horas essa gravação já.
1: Tá, beleza, vai. beleza, eu vou fechar aqui com uma da ABC News, americana mesmo, ela é de 19 de agosto de 2022, não é tão velha, mas poderia ser mais nova, poderia, só que a gente tá tudo atrasado, né, vocês viram, a é. gente teve, é, esse episódio inteiro teve uma, uma notícia desse mês, uma, porque estamos tudo Não, atrasado. Não, teve mais, ah, ó, essa que... da
0: oculista, essa da mulher da lente de contato é desse mês.
1: Ah, então tá, então tá, tá bom. A
0: da Hyundai e é. da Kia também, teve mais, teve mais de uma. É, da minha parte... Mas fala, falando, vai lá, vai só. lá. Mas tá, vamos lá. É, sem mais
1: delongas, homem corta o próprio pênis durante um sonho sobre abate de crabra.
0: É? <risos> é isso. Que do bom, hein? É isso. Que é do é bom.
1: Um homem engana. Supostamente cortou o seu próprio pênis enquanto sonhava com uh, a matança de uma cabra. De acordo com o GH1TV. É muito legal, porque GH de Gana, né? Aí o uh -huh. One, que, que tipo, Gana vira Gon. <risos> uh, o homem identificado como Kofi Ata, de 42 anos, também conhecido como Wofa Ata. Não sei hum. por que, que isso é relevante para a nossa conversa, mas ok. A GonTV é, disse que o incidente ocorreu em Assim em 12 de agosto e o Ata acordou mais tarde para, abro aspas para ver seu pênis cortado que lindo é, to see his penis chop it off é,
2: abriu aspas
1: e foi a primeira coisa que ele viu é, é abro aspas e a vítima revelou que teve um sonho em que estava matando uma cabra para ajudar a sua esposa a preparar uma refeição noturna hum e aí, no momento de degolar a cabra, ele degolou outra coisa. Basicamente é isso. Hum, a mídia informou que a esposa de Ata, a, Ado, a Konadu estava viajando no momento e descobriu sobre o, o, o ocorrido, o incidente com o, com o seu marido, só depois que um vizinho a contatou. Quando ela voltou para casa, descobriu o marido sangrando... <risos> É, sangrando de sua masculinidade em um penico. <risos> Eu achei muito bom essa construção de frase. Ela então pegou uma fralda para ajudar o marido a reduzir o fluxo sanguíneo e para ele poder ir para o hospital da região. Embora a condição de ata não tenha sido imediatamente conhecida, a Serwa Amihere, que é a âncora e produtora da GUN TV é, tweetou que atualmente ele está lutando por sua vida ela compartilhou ah, um segmento caramba, de notícias eu morri, eu sobre o caso que inclui supostas imagens do homem em recuperação a Mihere hum. também observou que Ata usou é, observou que Ata usou facas para cortar o seu membro Basicamente é isso, é uma notícia na real de terceiros, né? É, tem aqui inclusive o perfil e as, as postagens da Serwa Amihere. É, mas, cara, imagina que loucura! O tipo de coisa que você faz sonhando? Que, que sonambulismo louco é esse que você acorda cortado? Que você sequer acorda
0: no ato do corte? Não, ele, ele não acordou no, ele acordou no ato do corpo e doeu, né?
1: Então, mas, mas cara... Assim, eu, eu não imagino que ele tava com uma faca de cozinha de 25 centímetros, assim, no travesseiro. Então, ele levantou, ele buscou a faca, tal, e... e, e que, a gente não sabe. Que sonambulismo de louco,
0: né? Ó, eu vou te contar duas histórias. Ah, meu Deus, lá vem. É... É, de coisas de sono doido. Ah tá, é... eu pensei que era
1: coisa de, de, não, de, não.
0: Coisa de hospital. Não, de, hum. de, de, sono, de sono maluco. É, uma, um amigo nosso que foi casado com uma brasileira lá, que morava lá perto de casa na, na Itália. E ele trabalhou muito tempo num bar, então ele fazia aquele café expresso, né? Que você tem que fazer aquele movimento... Porque você enche lá o negocinho, encaixa e faz um movimento de alavanca lateralmente, assim, né? Pra travar. Hum. E como ele tra... o bar era um bar na estação, tinha muito movimento. Ele passava o dia inteiro fazendo café. Ele... ele fazia esse movimento dormindo, inclusive. Chegou a machucar a minha amiga algumas vezes. Porque ele dormindo, ele sonhava que ele tava trabalhando e ele fazia o movimento enquanto dormia. E aquele diabo daquele
1: movimento você faz dando um tranco, né? Você faz dando um tranco. Você, você faz porque com, tem que, uma tem uma certa que travar violência com assim,
0: né? Aham, uhum, aham. Uhum, por isso que ele chegou a machucar ela. E um... Eu não me lembro mais se foi um irmão da minha avó. Era uma história que rola... <coughs> era uma história que... Eu nem me lembro mais quem contou. Alguém da família da minha mãe, mas eu não me lembro mais quem. Uh, de alguém que sonhou que tava dando um soco. Tipo, parece que... que, que eu me, o que eu me lembro... É, ele sonhou que estava sendo, sendo assaltado na rua com a esposa E a, ameaçaram a mulher Ele foi e deu um soco no cara
2: hum.
0: no, pra, pra proteger a mulher Só que ele estava dormindo e ele deu um soco na mulher Então parece que ele quebrou um abajur Machucou a mulher E ainda machucou uma costela Porque como ele estava relaxado dormindo Você faz um movimento súbito né? E deu aquela puxada no músculo bonita <risos> Que quase quebrou a costela Cacete É então, assim, né? O que, que você quer que eu te diga? A minha filha, quando era pequena, ela bocejava enquanto dormia. Eu nunca vi isso, mas ela bocejava dormindo. E <risos> o meu marido gargalha. Sentido. Nenhum sentido, mas ela fazia isso. E o meu marido gargalha. Ele ri, ri assim, de dar tapa, sabe? Às vezes eu tô lendo e ele tá dormindo, já roncou, já viu o olhinho lá tremendo, já tá dormindo. E aí ele começa a gargalhar dormindo, gargalhar, de, de me segurar pelo braço, assim, tipo, cara, você não tem tá entendendo, gargalhando, dormindo então, assim, eu não duvido de nada não duvido de nada então, eu é, é, não sei não sei, mas é, eu tenho medo
1: eu tenho medo, eu lembro de uma vez que eu fui pra uma eu fui num congresso da Uni um congresso da Uni, no Rio de Janeiro hum, no hum. no Sesc... Tem um Sesc Maracanã? Não, creio que sim, né? Eu não tenho a menor ideia. É, tem alguma coisa ali perto do Maracanã que era o Sesc, Sesc, Sesc Alguma coisa assim. Eu sei que a gente foi pro, pro rolê lá. A gente passou um tempo alojado numa numa escola lá. numa Sei lá que diabo era. Aquele alojamento. E eu sei que o maluco que tava no mesmo quarto que nós lá era tipo três, quatro beliches no, no lugar e o cara que estava dormindo exatamente embaixo de mim, ele levantou no meio do, da, da noite, sonâmbulo, e a gente todo mundo acordou quando ele levantou, porque além dos espaços que tinha entre, as, entre as, os beliches, o resto era tudo muito estreito, né? E tinha aquele clássico armário de vestiário, assim, né? Aquele de latão que daí ele saiu batendo, esbarrando em todo aquele monte sim, de sim. chapa e fazendo um barulhaço assim uhum. do caralho. Ele saiu do quarto, a gente não fazia mais puta ideia do que tava acontecendo. Depois ele voltou de lá, molhado. É... Sei lá, jogou água na cara, alguma coisa assim. Porém, permanecia dormindo. Ele... Entrou, fechou a porta, pegou um daqueles armários, atravessou contra a porta. Então, tipo, montou Caraca, uma barricada gente. e voltou a dormir. E no dia seguinte, ele não lembrava de nada disso. Nada, nada, nada. A gente tentou, maluco, a gente perguntava pra ele, assim, né, cara? O que aconteceu e tal? E ele não respondia, tava dormindo, total dormindo.
0: Que doido. O sonambulismo é muito louco. É? Caraca. É, sabe quem tá quase sonambulando? Eu. Porque apesar ah. de não estar tarde, é, eu preciso ainda comer, ficar um tempinho com a minha filha. É, é verdade. está dormindo, portanto, não está bocejando. É verdade. E, e a gente já né? tá com mais então, de duas horas de episódio, né? Já é, tá, no já caso, tá duas bom, horas né? e dez. Eu acho que já deu, né?
1: Deu, 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 deu. É, semana que vem já tá gravado, então... Garantido Sim. um episódio no prazo. Glória a Deus. Semana que vem... Já teremos acabado este inferno, esse pesadelo que foi o período de eleições. Esperamos ter boas notícias. De qualquer forma. Vocês sabem o que fazer, né? A gente não precisa. É, eu acho que já tá. Resta mais do que óbvio, né? Qual é a nossa posição com relação a isso tudo. E é isso, dona Letícia. Deu, né? O que a quer deixar uma frase edificante para as pessoas que vão nos ouvir a caminho da urna?
0: Não. <risos> ok, obrigado. Não quero. Okay. Quem tá nos ouvindo sabe muito bem o que tem que fazer na urna. Exato. Não precisamos falar nada. exato Quando chegar em casa, lavem a mão de rua, tá? Por favor. Só isso que eu tenho a dizer. O uh, que mais? Você não ia falar mais nada? Mais nada. Não quero dar recado nenhum. Eu quero fechar esse episódio, porque mais de duas horas é coisa pra caramba. Quer que eu faça o recado bem rápido, um, então? mais um vídeo escroto pra transcrever e, assim, tá quer foda. Que eu,
1: quer que eu faça o recado bem rápido, então?
0: Não precisa. As pessoas já sabem. A gente dá no próximo.
1: Tá bom. Pistolando.com arroba Pistolando.com contato arroba @pistolando Thiago Adair no Twitter, arroba Pacamanca, é, Catarys, Patreon, PicPay.
3: O que, que foi isso, cara?
1: Sou eu falando junto com o Tiki. Pra quê? Que, que desnecessário, meu. É. Acabou? Acabei, acabei. Se eu tentar falar qualquer outra coisa, você vai falar em cima de mim. Posso pelo menos falar que é da produzido, editado pelo Stopping Podcast?
0: Pode, né? Já falou. Ok. E, então, na semana que vem, tamo aí. Já então tá. gravados. Fechou, fechou. Até semana que vem, gente. Beijo. Até!